0: Servus und schöne Weihnachten, ihr seid mal wieder im Besenwagen gelandet ähm, und zu den schönen Weihnachtsfeiertag hat sich der Bus heute mal ins, ins Bärdegebercht ins Land bewegt. Äh, die Ski und die Schlien sind auf dem Auto montiert, äh, weil bei uns hat immer einen Haufen Schnee. Ich begleite euch heute als ein Bergführer, ähm, ich bin der Bolzer Toni aus der Ramsau und freue mich auf den Podcast.
1: Und so hätte ich das gut, jetzt danke. gern immer. Also also ich weiß zwar ich weiß jetzt noch nicht, wer Gast ist, aber...
2: Nicht reinreden, Paul. Ich muss weitermachen. Du kannst nachher noch mal sagen. Ich bin zwar hier der Einleitungskönig, wie Paul immer sagt, aber dass die Gäste das hier übernehmen und noch so ein bisschen auf Fremdsprache, ähm, finde ich, find ich geil. Und... Ähm, ja, wer es noch nicht äh, verstanden hat, der Anton Palzer ist heute unser Gast und es äh, begrüßen euch wie immer Bastian Marx, Paul Voss und der Andi Starf. Und angeschoben wird der Besenwagen wie immer von Raffa. Jo, also heute im Besenwagen, ich glaube, mein neuer Lieblingsradprofi ab April 2021. Wer das noch nicht mitbekommen hat, das werden wir gleich noch im Genauen aufdröseln, aber auch wenn der Anton jetzt schon hier mit im Besenwagen sitzt, ähm, haben wir noch so ein paar allgemeine Themen zu besprechen ähm, bevor wir zu Antons alter und neuer Karriere kommen und ähm, first of all Natürlich erstmal Entschuldigung, erstmal danke für sehr viel positive Resonanz äh, für die letzte Folge. Ich glaube, wir waren da alle so ein bisschen, keine Ahnung, wir waren schon gespannt auf die Resonanz und die war doch sehr, sehr positiv, was ich so aufgenommen habe. Aber wir haben natürlich, haben wir vorher schon gedacht, so man macht auf jeden Fall immer Fehler und ich habe es auf jeden Fall gemacht, <lacht> mal ein falsches Wort benutzt. Und ähm, wer es nicht gehört hat, wir haben äh, in der letzten Folge so ein bisschen Rassismus äh, im Sport besprochen mit einem Gast und äh, ich habe das Wort Farbige benutzt und das ist auf jeden Fall antiquiert und äh, eigentlich eher schwachsinnig. Wusste ich nicht.
1: Ja, ich wusste es. Ich weiß aber nicht, warum ich es dir danach gesagt habe. Aber <lacht> learning by doing. Und, learning ähm, by doing. Genau. Von daher ähm, natürlich auch Danke an die Leute, die uns so aufmerksam gemacht haben. Ähm, der Andi hat es beim Probehören gehört. Aber ich finde es auch gut, dass wir es drin gelassen haben, weil wenn man daraus lernt, das ist auch was Gutes. Gut. Ähm, dann
2: ein Thema das ist so vor einer Woche passiert und ähm, da hört man auch mal wieder, dass auch so Sportgerichtshöfe Sport und so Besenwagen hören, denn als die Was macht eigentlich Ricardo Rico gehört haben in der Besenwagen-Folge, haben die nochmal drüber nachgedacht, ey, da war doch noch was. Ja, scheiße, da müssen wir noch so einen, den Prozess abschließen und das ist eigentlich so schwachsinnig, was er gemacht hat. Lebenslange Sperre jetzt. <lacht> ganz frisch nochmal. Kein Comeback mehr. Kein viertes Comeback von Ricardo Rico.
3: Krass, oder? Wie lange ist es jetzt
2: her, seit er gesperrt wurde oder aufgehört hat? Ja, naja, 2008 erstes Mal. Und ich glaube, irgendwie 2012 nochmal oder was, ne? War das? Oder 11, 12 rum. Ja, ging ja
3: ganz, ganz schnell eigentlich. Ruckzuck. Ne? Die Entscheidung.
2: Naja, aber wenigstens. Ruckzuck. Ruck, Besen,
1: Besenwagen <lacht> bringt die Sache wieder ins Rollen. Ja, aber es ist halt so typisch UCI und alles, was irgendwie mit dem Radsport zu tun hat, dauert halt immer so ein bisschen.
3: Ja, erste Zwischenfrage an unseren Gast. Äh, Toni, kennst du Ricardo Rico?
1: Na,
0: sagt mir nichts. Das ist gut, das ist gut. <lacht> das ist gut, genau. <lacht> Richtig gut. Aber aber wenn ich das vorbei so mit mitverfolgt habe, glaube ich, mag ich ihn auch gar nicht kennen.
1: Nö, mu mu muss man nicht. Nee. Aber äh, doch, obwohl, für so aus... Äh, aus historischer Sicht kann man sich vielleicht mal die Tour de France-Etappe anschauen, wo er mit Leonardo Piepoli und äh, er halt zusammen eine Tour-Etappe gewinnen. Äh, beide von Sonny Deval. Ich glaube, Stefan Schumacher ähm, spielt da auch noch eine Rolle. Der hat auch einen guten Tag gehabt. Kann man sich mal angucken, dann weiß man auf jeden Fall, was sich seitdem hoffentlich im Radsport geändert hat. Okay. Ich mich da die Berge hochgeflogen.
2: Ja, wir haben jetzt seit neuestem so eine Serie, wo die heißt, was macht eigentlich? Und dann äh, schaue ich mir immer mal an, was so alte Profis machen, die mal irgendwie zu irgendeiner Art von Berühmtheit gekommen sind. Und ähm, da Rico im Nachhinein dann nochmal eine Eisdiele aufgemacht hat und äh, seine Karriere auch sehr schillernd, äh, viel, vielerseits auch auf negative Weise war, haben wir das mal letztens aufgearbeitet und jetzt ist das nochmal aktuell geworden. Aber ich kann jetzt hier tatsächlich in meinen ersten zwei Google versuchen, nicht herausfinden, welcher Gerichtshof ihn gesperrt hat. Das steht hier jeweils nicht drin. Ist ja auch Wurst. Zu den erfreulicheren Themen und zu aktuellen Nachrichten. 2021, Gönni Schabel, zieht's durch. BDR Kriteriumsmeisterschaft, Amateur-Kriteriumsmeisterschaft. Ja. Schade, Toni, da kannst du nicht mitmachen, weil du bist ein Profi. Du darfst nicht mitfahren?
1: <lacht> gut, gut sei Dank. <lacht> ich, ich. Sensationell ist der BDR das an den Start schiebt und irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, drückt mich das Gefühl so oder kann vielleicht das Gespräch mit ihm dann auch stark gegeben haben, was wir hatten. Nee, ja. Die, die hat, Idee hat er schon, genau. schon gehabt.
2: Ja? Ich möchte auf jeden Fall ganz, ganz klarstellen, jetzt nur, nur mal ganz kurz so in der Organisation dieser Veranstaltung, jeder, der uns jetzt vom BDR hier zuhört und ich weiß, uns hören Leute zu vom BDR, fragt, uns, fragt uns gern nach Musik, dafür. Nach vielleicht einem DJ oder einer CD, die man da auflegen könnte bei dieser Veranstaltung. Das liegt mir besonders am Herzen. Fragt einfach. Traut euch.
3: Wir haben auch MP3s. <lacht> Mich vielleicht an der Stelle eher nicht. Aber ähm, zurück zur Veranstaltung. Wer darf da jetzt mitfahren und wer darf nicht mitfahren? Äh,
1: das Ausschaltungsfahren, oder? Es gilt doch ein paar, ich glaube, fünf Rennen im Vorfeld. Ja, Moment,
3: Moment. Es geht mir jetzt da gerade, weil du meintest, Toni darf nicht mitfahren. Nee, ich, nee, also ich habe nur... Ist,
1: Elite. Es darf ein Maximal-Elite-Amateur. Es darf, glaube ich, auch keine KT-Fahrer mitfahren. Ja. Sondern es ist Maximal-Elite-Amateur. Es gibt fünf Rennen <lacht> zur Qualifikation, so wie ich es verstanden habe. Drei bis fünf, glaube ich, irgendwie so in dem Dreh. Und genau, dann die Besten dürfen dann da mitfahren. Ich finde es aber eigentlich ganz gut, weil ähm, dann ist es halt, das könnte halt echt den äh, Amateursport noch ein bisschen mehr wieder beleben und diese, diese Konzentration vielleicht eventuell ein bisschen wegnehmen von diesem KT-Bereich, der eh in Deutschland so ein bisschen vor sich hin subbt. Äh, finde ich eigentlich ja. ganz interessant.
3: Die Idee dahinter war ja, also die Profis auszuschließen, dass dann eben auch bei den Kriterien ein deutsches Meistertrikot sichtbar wird. Ne? Ja, Amateurfahrer ja, halt. Genau, soll ja, im Endeffekt... Also wird da schon noch die KT-Fahrer eigentlich mit reinnehmen, weil die fahren doch schon auch viele Rundstreckenrennen. Stimmt.
1: Ja, aber ja? ich dann, dann hast du aber dann irgendwie so Lotto-Kernhaus, die mit 16 Fahrern dann am Start stehen, bei ihren diesen fünf Wertungsläufen oder die nach ganz Deutschland schicken. Und also ich finde es schon gut, dass eine nicht-professionelle Struktur die Chance hat, ein Meistertrikot zu fahren. Finde ich ja auch cool. Hörst du auch
3: mit, Fossi? Dann ja. hast du... Also, ey, glaub, geil, ich, ja.
1: <lacht> nee, ich glaube... Also ich, ich habe schon überlegt, ob ich versuche, aber ich glaube, ich würde mich nicht qualifizieren. Ähm, Grundstreckenrennen bin ich viel zu langsam für.
2: Du hast dann einfach ein amateur meistertrikot Das ist geil. Und du kannst ja dann auch quasi kta rennen mit dem Deutschen-Meistertrikot fahren. Unter den Profis. Aber die genau. Profis können es eben nicht auf UCI-Niveau. oder kann ja dann eigentlich keiner mit dem Amateurdeutschen meistertrikot rumfahren. Also ja. ich finde es eigentlich schon richtig so.
1: Genau, ich finde auch, dass alle, die irgendwie ab lizenz sollten, nicht fahren und tun sie auch nicht und finde ich geil, dass es einen richtig schönen deutschen Amateurmeister gibt.
2: Ja, äh, Anton, so ich habe das ich hab das natürlich später in die Themen reingeschrieben, aber jetzt, wo wir schon mal dabei sind, ähm, wir erklären gleich, dass du aus einem völlig anderen Sport demnächst in Profiradsport einsteigst. Bist du schon mal ein Kriterium gefahren?
0: Noch nie. Weißt Gut. du, was es ist? Ja. Was es ist? Rundrennen.
1: <lacht> <lacht> Nein, das ist ein Rundstreckenrennen. Naja, Kriterium ist ja irgendwie ein paar Runden Wertung. aber bist du. Nee, da, Moment dann,
3: mal, Paul. Das sagt man, das nennt man überall anders. Wie? Also, Kriterium?
1: Herr Kriterium ist doch mit Wertung.
3: Also, wir, für uns ist das hier auch ein Oberbegriff für Rundstreckenrennen. Nee. Und wie das dann ausgefahren wird, das. Kann man dann entweder als Kriterium ausfahren oder als Rundstreckenrennen, aber für uns ist das alles, sind das alles Kriterien.
1: Nee, für mich also im Osten trennt man fein säuberlich, so da gibt es Rundstreckenrennen und Kriterien. Und Kriterien sind die Radrennen, wo es alle drei Runden, alle fünf Runden Punkte gibt. Ja, das weiß ich. Ja, genau. Bei denen
2: nennen auch die anderen erstmal Kriterium.
1: Bei den Rundstreckenrennen,
2: okay. wenn man dann da am Start steht und die Durchsage kommt vom, vom Startwagen, wo dann nochmal die Regeln erklärt werden und so weiter, ist ja auch immer ein bisschen anders von einer Veranstaltung zu Veranstaltung, gibt es dann doch immer noch das lustige Wort Endsieg, <lacht> wo ich immer lachen muss. Das Rennen ist nicht auf Punkte, sondern auf Endsieg. <lacht> Endsieg. <lacht> ja, aber äh, wir sind auf jeden Fall gespannt. Habt ihr schon einen Tipp, wer gewinnt? Ja, das wird auf jeden Fall krass. So, also ich glaube, dass es schon die ganzen Teams äh, und auch ein paar Einzelfahrer äh, richtig motivieren wird, die Sache. Das haben wir ja auch mit, ich, mit Günther besprochen, als wir die Folge aufgenommen haben. Und ich denke, dass da jeder schon mit, mit richtig Form und Motivation hinreist. Ich habe jetzt schon hier mit einigen von den Colonia Kids hier gesprochen. Das ist natürlich dann das Saison-Highlight, ne? wenn man dann theoretisch ein Jahr lang mit so einem Deutschland-Trikot rumfahren kann und sich so einen Standard in äh, Schwarz-Rot-Gold lackieren lassen.
1: Hat <lacht> mir endlich der weißt du was ich
2: Bevor wir uns jetzt endlich dann dem äh, Palza Toni aus der Ramsau widmen, habe ich noch meine regelmäßige Kategorie vorbereitet, was macht eigentlich? Ja, ich konnte mich so nicht so richtig entscheiden, wie ich das jetzt eigentlich nennen soll, weil ich bin in den Recherchen zu vorherigeren äh, Teilnehmern hier über das Team Rock Racing gestolpert und hatte das schon wieder fast vergessen, selbst. Und ähm, dann müsste es aber eigentlich heißen, was macht eigentlich Michael Ball? Denn Michael Ball war der Gründer von diesem Team und ein, man muss eigentlich fast sagen, Visionär im Radsport, der aber äh, 2007 auf die Bühne des Radsports kam und 2010 spurlos verschwand und ich konnte auch in keiner Recherche irgendwas nach 2011 von ihm finden und er war eine Person des öffentlichen Lebens. Also wenn irgendeiner unserer Hörer, und ich bekomme in letzter Zeit immer mal wieder coole Tipps, ähm. Was weiß, dann raus damit. Zum Team Rock Racing habe ich leider auch wesentlich weniger gefunden, als ich dachte. Deswegen wird das kürzer, als ich erhofft hatte, aber es ist eigentlich eine geile Nummer. Und ich glaube, auch beide, äh, Fossi und Andy, ihr habt bestimmt auch noch Erinnerungen daran. Kurzer Rundumschlag. Michael Ball, Modedesigner aus LA. Modedesigner so ein bisschen in Anführungszeichen, weil er so Robert Geissen mäßig. <lacht> Ja, oder Philipp Klein. Ja. So in die, vom Style her auf jeden Fall, aber wahrscheinlich viel kleiner. Ja. Ähm, seine Marke hieß Rock and Republic. Er hatte noch ein paar andere Marken, aber das war die bekannteste. Und es war so eine, ah, so eine Jeans-Marke. Die Jeans haben so 200-300 Euro gekostet und waren halt eher so äh, vom Rockstar zerrissene Jeans-Style. Und er war irgendwie Freizeit-Radsportler und ähm, Radsport-Fan einfach. War ein Riesen-Fan. Und wollte irgendwann mit dem mit der Kohle aus seiner Firma, wahrscheinlich wollte er auch ein bisschen Geld waschen, keine Ahnung, wollte ein Team hochziehen. Hat, es hieß, eine Million in die Hand genommen und äh, hat dieses Team gegründet 2007. Und man muss sagen, jeder in der Radsportszene war beeindruckt von diesem Auftreten, denn man hat erstmal richtig keine Ahnung, ich fand's cool. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Heute guckt man sich das an und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Aber so Trikots mit, das Logo war so ein Schädel, so ein Skelettschädel mit so Flügeln dran. Und das war so ein bisschen halt so der Stil der Zeit, ne? Also Rockstar-mäßig das Auftreten komplett. Und war auch, also war auch ganz cool. Dann, das war alles sehr auf Optik getrimmt. Man hatte Cadillac als Hauptsponsor mit und alle Teamwagen waren Escalates, riesige schwarze Escalades. Und sie hatten noch zwei Lamborghini Musilagos, die auch komplett auf Rock Racing gelabelt, gelabelt waren. Und so ist man zum Rennen angereist. Man hat sich dann, 2007 hat man noch so ein bisschen klein angefangen mit so einer äh, lokalen L.A. Bubble, wo ähm, auch Justin Williams und der angesprochene Razan Bahati dabei waren. Und hat sich dann für 2008, ja, keine Ahnung, Michael Ball dachte sich, fuck it, machen wir es groß, alle Europros, die keinen Vertrag mehr kriegen, weil sie fette Dopingverfahren am Hals haben, kaufe ich jetzt hier ein, wenn die noch Bock haben. Und hat sich, Vorsicht, den Kader zusammengekauft. Tyler Hamilton, Mario Cipollini, Santiago Botero, Victor Hugo Pena, Oscar Sevilla, Francisco Mancebo. Und noch ein paar. Aber ich glaube, jeder, der so ein bisschen Ahnung von Radsport der Vergangenheit hat, denkt sich jetzt schon so, oh oh mein Gott. Und
1: äh, <lacht> sportliche Leiter Rudi Pevenage. Ehrlich? Ja. Ja, ja der, der, der war der sportliche Leiter. sportliche Leiter. Okay, das wusste ich Rudy gar nicht. Dann, ey, Basti, aber eigentlich ja dein Traumteam, oder? Lambos als Team war. Ey, leck mich am Arsch. Und Chippo und Botero.
2: Alles, äh, alles grandiose äh, Helden meiner Kindheit irgendwo. <lacht> man ist auch immer mit so, kannst du heute auch nicht mehr machen, ey, mit so Models angereist zu den Rennen, also so die Fahrer mhm. wurden mit so wie so Boxengirls äh, äh, haben die sich warm gefahren und nach dem Rennen und vor dem Rennen, es gab dann irgendwie fette Partys mit so Celebrities, die dieser Michael Ball äh, organisiert hat und in diesem Podcast, den ich mit Justin Williams gehört habe, erzählt er das auch nochmal, dass er ja eigentlich so zum Radsport gekommen ist und dann in dieses Team Livestrong gekommen ist und sich dachte, scheiße, das ist überhaupt nicht so cool, wie ich dachte, dass es ist. <lacht> ähm, ja, grundsätzlich natürlich richtig dick aufgetragen, aber eigentlich erstmal eine coole Nummer. Und gerade so mit diesen lokalen Größen, diese äh, Justin Williams und Razan Bahati, die auch echt gute Fahrer zu der Zeit waren und eben äh, schwarze Rennradfahrer aus dem Raum L.A. Also es war so 50-50 das Team. L.A. Bubble und diese Europros. Ähm, dann eben dieses Team aufgebaut für 2008, das war dann halt wirklich so der, der Höhepunkt des Teams, hat man dann auch, da haben auch ein bisschen die Probleme angefangen, hat man eben versucht für die Tour of California, Tyler Hamilton, Botero und ähm, Cipollini in den Kader zu bringen und wurde dann erstmal nicht zugelassen. Ist dann aber doch irgendwie durchgegangen, nachdem es da so ein paar Proteste von hier und da gab. War natürlich alles wegen den, wegen den äh, Doping-Vergangenheiten der Fahrer. Ähm, hat aber dann doch irgendwie geklappt. Hamilton gewinnt auch eine Etappe da und ähm, sind so noch so ein paar Siege eingefahren. Ne, Mancebo gewinnt eine Etappe, genau. Hamilton wird in dem Jahr US-Nationalmeister. Und ähm, ja, Mancebo hat noch ein paar Rennen gewonnen. Hamilton hat, glaube ich, irgendwie Tour of Idaho oder so eine Etappe gewonnen. Es war auf jeden Fall eine relativ, eine relativ erfolgreiche äh, Saison für so ein... Das war auch nur ein KT-Team im Endeffekt. Und ähm, ja, ich dachte mir noch so ein bisschen genau, das war eine geile Bezeichnung, was ich gefunden habe. Es war so das Ganzen Roses des Radsports. Und ähm, ja, und 2010 wurde dem Team dann die Lizenz verweigert. Da haben wir auch dann wirklich wahrscheinlich auch schon finanzielle Probleme wieder mal angefangen, die dann bei dem Hauptsponsor lagen. Und ich habe dann noch so ein bisschen im Endeffekt im Ausklang dieser Recherche von dem Team, was ich einfach nur witzig fand, noch mal zu sehen, kann auch sich jeder noch mal angucken, googelt bitte noch mal Bilder von diesem Team, ähm, habe ich versucht, mal rauszufinden, wo steckt eigentlich Michael Ball? Und dann gab es eben nur noch einen Artikel, über ein Insolvenzverfahren von 2011, wo seine komplette Marke aufgelöst wurde, irgendwie sein Haus äh, gepfändet, alle seine, seine Habgüter. Und äh, da habe ich noch ein paar lustige Zitate gefunden, äh, nämlich, dass er sich dann irgendwie verbarrikadiert hat in seinem Haus vom, vor den Eintreibebehörden und dass er irgendwie eine Sammlung von 20 Autos hatte, irgendwie zwei Lamborghinis, mehrere Bentleys und äh, ja äh, I buy a car once a month, sometimes twice, uh, cars are part of me. <lacht> das muss schon ein richtiger äh, Idiot gewesen sein. Uh, my, uh, I match my cars to my sneakers, habe ich noch gelesen. <lacht> auf auf jeden Fall, richtig sympathisch. Auf jeden Fall ähm, ist er dann einfach vom Erdboden verschwunden. Und man muss ja schon sagen, so ein paar Ansätze davon waren so ein bisschen visionär und würde man sich heute wieder wünschen auf einem anderen Level. Aber er hat zumindest mal den Radsport von einer anderen Perspektive her gesehen und ganz anders aufgezogen und hätte theoretisch so ein bisschen Zukunft gehabt, wenn es ein bisschen weitergedacht wäre. Ähm, wie gesagt, keine weiteren Artikel mehr von Michael Ball zu finden. Er ist, wahrscheinlich hat er entweder die Identität gewechselt oder ist irgendwo, äh, weiß ich nicht, ausgewandert und äh, hat einen Teil seines Vermögens gerettet. Keine Ahnung. Auf jeden Fall.
1: Findet man den echt nirgendwo mehr? Ja, den
2: findet man bestimmt noch irgendwo, nur nicht im Internet.
3: Nein, ja.
1: aber also, also es gibt seit dem Punkt gar nichts mehr über den zu 2011 finden. 2011, letzter Artikel und der Typ ist
2: nicht tot. Sonst wäre das auch irgendwo zu finden. Was? Ja. Gut. Das war, das war Rock Racing. Wollte ich in dieser Kategorie mal eingeblendet haben. Und danke an die Zuhörer. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie das läuft. Ich habe heute WhatsApp mit Santiago Botero geschrieben. Na jetzt ernsthaft. Ja. Uh, uh, what? Okay. Ja, okay. To be, ja, ja. to be continued. Wer den Anton noch nicht kennt, der geht jetzt mal auf YouTube und googelt bayerisch mit Anton Palzer, zieht sich diese drei Minuten rein und dann hört er die Folge weiter. Da hat man einfach schon. Ich freue mich so, ich hab's. Zehnmal gehört die letzten Tage, glaube ich.
0: It's nice to be a price, but it's higher to be a buyer, oder? So, so <lacht> ist es. <lacht>
1: oh Mann, ey.
2: Jo, okay. Anton, 27 Jahre alt, Ramsau, Berchtesgadener Land und war bis jetzt und ist noch Skibergsteiger. Das wird nicht jedem was sagen, hat es mir auch nicht am Anfang, habe ich das erstmal rausgegoogelt, rausrecherchiert, mir das Ganze <lacht> angeschaut. Du bist Sportsoldat immer noch wahrscheinlich, du kannst mich gleich korrigieren. Du hast Jawohl. eine Ausbildung gemacht zum Feinwerkmechaniker bis 2013, seitdem bist du Profisportler. Und Jawohl. es war wirklich eine Meldung, die alle, äh, die ganze Radsportwelt erstmal überrascht hat. Ab April 2021 bist du unter Vertrag bei Bora Hansgrohe als World Tour Rad Profi.
0: Ich kann sie gut, oder?
2: Ich finde auch. <lacht> <lacht> gut, so jetzt. Thema abgehandelt. Jetzt, genau, das war's. Ich stelle jetzt kurz mal die, die für mich vier Disziplinen vor, die ich jetzt von dir gefunden habe, die du bis jetzt so gemacht hast. Und du kannst dann mal so eine nach der anderen so ein bisschen erklären, was du da machst. Ähm, mhm. Das sind einerseits Bergüberquerungen äh, und da Rekorde, dann Bergläufe. Dann mhm. ähm, dieses Skibergsteigen mhm. und, und dann steht auch noch hier und da Radwettkämpfe. Da hast du ja eben schon ein bisschen was dazu gesagt, da können wir später genauer drauf eingehen. Also, deine Hauptdisziplin ist ja erstmal dieses Ski-Mountaineering, heißt das, ne? Und da gibt es auch einen Weltcup und eine Weltmeisterschaft und so weiter. Erzähl, was machst du da?
0: Genau, also ich bin seit, wie hast du schon gesagt, hast, seit 2013 professioneller Skibergsteiger. Also ich lebe seit sieben Jahren von der Sportart, habe einen Sportführerplatz bei der Bundeswehr und bestreite im Winter für einen deutschen Alpenverein. Das ist unser Dachverband. Ähm ja, Rennen bei, bei Weltcups, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Ähm, Skibergsteigen kann man sich so vorstellen, das ist im Endeffekt wie... Der nordische Langlauf bloß am Berg hoch. Ähm, mit dem Zusatz, dass das auch noch Abfahrten dabei sind bei gewissen Wettkämpfen. Ähm, es gibt beim Skibergsteigen verschiedene Disziplinen. Ähm, an, angefangen mit dem Sprintbewerb, da diese relativ kurze Distanz über maximal 100 Höhenmeter, also Laufzeiten so zwischen drei und vier Minuten. Ähm, wo man sich immer wieder neu qualifizieren muss für, muss für die nächsten Heats, also man startet eigentlich eine Qualifikation alleine, die besten 30 qualifizieren sich fürs Viertelfinale, die weiter ins Halbfinale und Finale. Ähm, genau, dann gibt es reine äh, bergauf also Vertical-Bewerbe, das sind meistens Renndistanzen, also ich, beim Skibergsteigen redet man, redet man immer von Höhenmeter, nicht, nicht so wie beim Radfahren von Kilometer. Das sind meistens so zwischen 600 und 1000 Höhenmeter, also Laufzeiten zwischen 20 und 35 Minuten, wo wirklich unten Massenstart ist und der, der was einen größten Motor hat, ist oben als Erster oben. Und das klassische Skiwerksteigen, so wie es eigentlich den Ursprung hat, geht über mehrere Anstiege, wie man es jetzt beim Vertical hat. Ähm, aber also mehrere Anstiege und Abfahrten, ähm, genau im alpinen Gelände. Also da sind dann die, die, die Renndistanzen so zwischen 2000 und 4000 Höhenmeter. Also das, kann, das sind meistens Rennen, die was so zwei Stunden äh, dauern, können aber dann auch vier Stunden, fünf Stunden und, dauern. Und da gibt es auch Etappenbewerbe, so also drei Tage, vier Tage, genau. Das ist so mein, mein Winterbrot. Und
2: da ist jetzt nochmal kurz reingekretscht, auch aktuell Weltcup war jetzt am Wochenende, glaube ich, auch, ne?
0: Genau, am Wochenende war der erste Weltcup. Ähm, ja, also unser, das war jetzt natürlich auch alles so ein bisschen ähm, ja, brenzlig mit, dem, mit der Corona-Situation, ob, ob der Weltcup startet, im Endeffekt sind wir, sind wir gestartet und jetzt schauen wir mal weiter, jetzt geht es im nächsten Jahr weiter und
2: Genau. Und das ist, was du noch zu Ende bringen willst, bevor du zu Bora gehst, ne? Diese Weltcup saison
0: Ja, das hat mehrere Gründe, genau, das hat mehrere Gründe, warum ich den Winter nochmal laufen will. Also, zum einen haben wir, bei uns ist die Weltmeisterschaft immer alle zwei Jahre. Mhm. Ähm, ich habe fünf WM-Medaillen, aber mir geht nur ein Weltmeistertitel in der Elite-Kategorie ab. Also ich war zweimal Vize-Weltmeister und dreimal Dritter. Ähm, und das andere ist natürlich, ähm, das Angebot ist relativ spät gekommen von Bora Hans Grohe und ich habe ja auch Sponsorenverpflichtungen, beziehungsweise ja einen Sportförderplatz bei der Bundeswehr, den, wo auch äh, ein Vertrag besteht, in was man jetzt nie so einfach umgehen kann. Und ähm, deswegen habe ich mir dazu entschieden, dass ich... Dass ich zum Vierten erst einsteige, ähm, aber natürlich schon auch mit dem Fokus im Winter, dass ich so viel wie möglich am Rad sitze und ähm, den
1: Sommer vorbereite. Also das Skibergsteigen, ist das dann klassisch oder ähm, wie muss man sich das vorstellen? Ist es dann quasi, also wie in der Leube, ja, gibt es auch zwei Stile, klassisch und dann, <lacht> wie nennt man das? Ähm, Skating. Andere? Skating, genau.
0: Nein, das ist klassisch. Also das muss man sich vorstellen. Man hat zwei paar Ski, also, nein, ein paar Ski, zwei Skier. Auf die Skier sind ähm, Steigfälle montiert, dass man nie ausrutscht. Ähm, und man hat äh, Fersenfreiheit. Also wie beim Langlaufen, man kann, man kann ganz normal einen Schritt gehen, also wie jetzt beim, beim klassischen Langlauf. Das Ganze geht halt nicht in, in der Ebene, sondern einen Berg hoch. Wenn man dann einen Anstieg geschafft hat, reißt man die Felle runter vom, vom Ski, also vom Belag, verpackt die und ähm, dann kann man die Fersenfreiheit kommt man ähm, blockieren in die Bindung rein, dass man also quasi eine Einheit hat, Ski Bindung Schuh, also quasi ein Alpinski, mehr oder weniger dann hat und dann wieder runterfahren kann. Und das, ist natürlich, also das hört sich jetzt alles ein bisschen klobig und, und schwer an. Ähm, wir reden aber da wirklich vom, von Carbon-Skischuhen mit 500 Gramm, Bindung, wo man bei 750 Gramm ist. Und das ist wirklich, da ist man ungefähr beim Gewicht von der Langlaufausrüstung, was aber komplett abfahrtstauglich auch noch ist, was man jetzt beim Langlauf nicht hat.
1: Ja. Es hört sich so krass an und ich finde, wenn ich mir gerade vorstelle, auch die Zeiten, die du gesagt hast, das muss ja ein krass äh, anaerober Sport sein, oder? Es ist ja, du musst ja die, also komplett im Laktat stehen. Es ist ja.
0: Ja, ja. ich habe, das war ganz lustig, weil vor zwei Wochen war ähm, Teampräsentation am Tegernsee, dann habe ich mit den sportlichen Leiter gesprochen und habe ja ihnen das so erklärt, was ich gemacht habe, weil halt auch viele jetzt nicht genau gewusst haben, was das ist und im Endeffekt sind es auch drauf gekommen, dass eigentlich. Die Belastung beim Skibergsteigen echt enorm ist, ähm, weil beim Skibergsteigen gibt es keine Taktik und kein Dahinrollen, sage ich jetzt einmal. Es ist wirklich von Minute 1 bis zur letzten Rennminute halt wirklich Anschlag, Vollgas. Und mhm. äh, Das ist auch der Grund, warum wir nicht so viele Wettkämpfe laufen. Wir haben meistens am Wochenende mit drei Wettkämpfen, ähm, also mit einem Sprintbewerb, mit einem Vertical und mit einem Einzelrennen und davor gibt es sechs Weltcup-Stationen plus eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft und halt, und dann halt nur die nationalen Bewerbe für einen deutschen Meistertitel und so, ähm, weil es halt wirklich, ähm, ja, man, man bewegt sich eigentlich nur im, im Aneroben. Das ist auch schon die erste Parallele
3: zum, zum Radsport, zumindest mal bei einer Bergankunft, äh, hast du eben schön formuliert, der größte Motor gewinnt oben auch meistens. Ähm. Tatsächlich habe ich äh, das Ganze auch ein paar Mal im Winter als Training gemacht. Und äh, mein Kumpel hier, Gerald Tiolek, der das jedes jedes Jahr im Winter, ähm, ich meine, der ist auch ein deutlich besserer Skiläufer als ich, das war, hat mich immer so ein bisschen davon abgehalten, weil du musst ja irgendwann wieder runterfahren. Ähm, der hat das jedes Jahr im Winter, ist zwei Wochen irgendwo in die Höhe gefahren, hat dann da Skibergsteigen gemacht, ähm, schon als Vorbereitung eben auf die Straßensaison.
1: Der war doch jetzt auch da am Wochenende, oder? Das ist ein Weltcup? Nee, der, der...
3: Weltcup. <lacht> mm, nee, der äh, ist jetzt Skilehrer. Der hat eine Fortbildung zum Skilehrer gemacht.
1: Achso, ich habe hab den nämlich auch mit einer Startnummer gesehen. Das war an dem gleichen Wochenende wie der Weltcup. Ja, war ja das, dachte... das
3: war dann am Ende, haben alle neuen Skilehrer halt noch haben so ein Rennen gemacht. Ah, okay. Das war intern
0: dann nochmal.
2: Genau. Gerald, Gerald Bessemann, echt. Halzer ja. Karriere umgekehrt.
1: <lacht> ja, kann gut sein. Mhm. Ja.
2: Ja, das ist du kannst jetzt also du hast schon gesagt, das
3: ist so so schwer. Ich, ich meine, ich war ja nicht untrainiert in dem Sinne, aber wenn wir da den ganzen Tag halt irgendwie die Berge rauf, wir haben es halt auch immer nur am Rand der Piste quasi gemacht. ne? Also wir sind jetzt nie irgendwie auf, abseits der Piste gelaufen, sondern meistens so am Pistenrand hoch. Das Ganze halt ein paar Mal rauf und runter. Also die letzte Abfahrt am Tag, da bist du echt, also ich zumindest mit Krampfansätzen dann irgendwie zurück. Den Berg runtergerutscht. Skifahren konnte man das nicht mehr, nicht mehr nennen. Ähm, ich fand's super. Also die paar Mal, die ich gemacht habe, ähm, hat, fand ich, hat mir auch sehr viel Formanstieg ja, vorm gebracht, so die Tage, die ich da mit Skibergsteigen oder mit Schneeschuhen sogar am Anfang nur äh, gemacht habe. Ja.
2: Letzte Frage zu Skibergsteigen. Ähm, gibt's eine Besenraupe?
0: Na, gibt's nicht.
2: Du musst von selber Leider wieder runterrutschen.
0: Nicht. Gut, ja. Okay.
2: Noch kein, kein Besenwagen gesehen im Leben. Nächste, nächste Sportart, Bergläufe. Also Sommer bis jetzt immer dann im Trockenen einen Berg hoch.
0: Richtig. Ja, man muss erst einmal klarstellen, die Frage, warum sehe ich eine Sportart? Ich bin ja, ich bin ja in der Ramsau bei Berchtesgaden aufgewachsen. Da sind, haben wir mitten in die Berchtesgadener Alpen. Also ich habe, der Watzmann, der ist 2700 Meter hoch, das ist mein Hausberg. Und ich selber wohne schon auf 1100 Meter. Und wenn man die Berge vor der Haustür hat und man da aufgewachsen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendeinen Bergsport macht, relativ groß. Ähm, braucht man bloß Richtung Allgäu schauen oder in die Alpenländer, Schweiz, Italien und Frankreich. Da haben die Sportarten eine riesen Tradition und... Im Sommer ist es halt so bei uns, es ist eigentlich ganz lustig oder witzig, ähm, ich kann fast von zu Hause nicht flach laufen gehen, weil es nichts Flaches gibt. Ähm, deswegen Berglauf. und Im Endeffekt sind das alles super Trainingsmethoden, dass man halt einfach ja sein, sein Leistungsvermögen verbessert. Mhm. Und, und Berglauf in, im Sommer... Ist wiederum auch fürs Skibergsteigen im Winter einfach ein gutes Training und da gibt es natürlich auch Wettkämpfe, da gibt es auch Weltmeisterschaften, wo was aber extrem hart ist, weil einfach da afrikanische Länder auch teilnehmen und gute Flachläufer können in der Regel auch ziemlich schnell am Berg laufen, weil... Beim Berglauf ist natürlich auch das Körpergewicht entscheidend und wenn ich bloß 45 Kilo habe, dann laufe ich am Berg wahrscheinlich auch schnell hoch, wenn ich 205 am Marathon laufen kann. Und genau, das war eigentlich so mein Sommerprogramm, dass ich da an Bergläufen meistens habe ich geschaut, dass ich irgendwie international unterwegs bin, weil einfach das Niveau ziemlich hoch ist und habe mich halt da bettelt für den Winter. Sonder genau. Sonderdisziplin
2: Red Bull 400 habe ich genau, heute Morgen angeguckt. Hast mhm. du da so, so einen Servus TV-Beitrag? Gibt es da der ist auch ganz lustig, kann man sich mal reinziehen? Das hast du auch gewonnen. Erklär kurz, was er da macht.
0: Also, genau. Also, Red Bull 400 ist ein ganz spezielles Format. Warum Red Bull 400? Weil es genau 400 Meter sind. Ähm, und die Bewerber werden an die Skisprungschanzen weltweit ausgetragen. Es glaube, es gibt jetzt mittlerweile 18 oder 20 Stops auf der ganzen Welt. Und das Ziel ist immer ganz oben an der Schanze, also ein Schanzentisch auch noch hoch. Und dann runtergerechnet 400 Meter ist der Start. Also es kann passieren, dass man im flachen Weg läuft. Es kann aber auch bei den Flugschanzen passieren, dass man schon im steilen Weg läuft. Ähm, da muss man auch... Äh, ein Qualifikationsverfahren, also man muss eine Quali laufen, Halbfinale, Finale und das ist ja, das ist knüppelhart, weil wenn man schaut am Tittesee, Neustadt, das sind 140 Höhenmeter und 400 Meter ich glaube, da bin ich irgendwas mit 2 Minuten 50 oder so gerennt für 140 Höhenmeter und das tut halt richtig weh also wenn man morgen, das hat schon mal irgendwas richtig weh da. Da muss man da mal hin, weil das tut wirklich nur noch, noch mehr. Das ist halt so, weil man im Endeffekt läuft man halt voll in der Wand rein, oder? Das ist wie ein Rampentest, der was nicht mehr aufhört. Der was eigentlich überhängend wird, ein Rampentest. Aber, aber
1: läufst du dann, okay, du läufst dann neben der, äh, neben der Schanze her? Oder?
0: Nein, mitten in der Schanze, also unten am Auf, Auslauf hoch. Das ist halt meistens irgendwie Ey, ein Metz, oder schwierig.
1: Ernsthaft? Oder
0: Die laufen auf allen ja, Vieren da hoch. Genau, das ist halt richtig
1: steil. Das ist ja komplett bescheuert.
0: Und macht auch, ist aber mega lustig. Also ich finde es ein richtig cooles Format. Da rutschen auch mal
1: Leute runter bin, und kommen da einen entgegen.
0: Ja, ja. Ja, ja, voll. voll. Und das Schlimme ist, man kann es halt nie irgendwie kompensieren. Wenn man keine Kraft mehr hat, kommt man halt nie rauf. Also es ist echt, das ist ziemlich. Kurzer Einwurf da. Spielen, da. da spielen sie ganze Dramen ab. Kennt ihr diese
2: Disziplin in der Schweiz, wo die den Käse in ja, genau. den Hang runterrollen? Dann habe ich
0: verfolgt, ja. als ich
1: ja mega cool. Das habe ich gerade im Kopf, weil ich darüber nachgedacht habe, dass ich auch Leute wieder runterrollen. Schön so eine Käserolle.
3: Als ich die Meldung äh, gelesen habe, Anton Palzer zu Bora Hans krohe ähm, da war ich jetzt natürlich auch erstmal überrascht, aber ich glaube, Dan Lorang hat es auch schon mal so in dem einen oder anderen Video äh, angedeutet, dass das Team sich auch mal nach rechts und links umschaut. Und ähm, dann habe ich halt mal so einfach nur Instagram geguckt, Anton Palzer, aufs Profil. Ich glaube, das zweite, dritte Video, was ich mir dann angeguckt habe, war von so einem Berglauf, ähm, wo du kurz vorm Ziel noch an deinem Vordermann vorbeiläufst. Und nur beim Angucken hatte ich schon so Sauerstoffmangel bekommen. <lacht> und äh, das war noch jetzt noch nicht mal eine Skirampe, ne? Das ist halt so so ein steiles Ding gewesen und dachte, okay, der Junge der kann atmen. Der den kann man ba gut gebrauchen. V2 Max ganz okay, glaube
2: ich. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, ja, genau. Diese 2,50 da, das dachte ich mir heute Morgen auch. Ähm, also, so härtere V2-Max-Belastung gibt es, glaube ich, dann nicht mehr so richtig. Und ähm, ja, jetzt, letztlich. Es, wie, wie, ja.
0: es ist wie in der Leichtathletik, die 800 Meter. Mhm. Da ist auch die, glaube ich, die höchste Laktatbildung. Ja, ich glaub, dass, dann noch. Ich glaube, dass die bei 800 Meter Lauf ist. Und dann noch so ein bisschen,
2: dadurch, dass es so steil ist, noch mehr Muskulatur im Spiel. Mhm. Ähm, ähm,
3: ja. jetzt, halt muss ich, jetzt muss ich kurz äh, dazwischen fragen, wie hoch ist denn so die Laktatbelastung nach dem da oben an der Skisprungschance?
0: keine Ahnung, ich habe nie gemessen oben, das war eigentlich echt mal interessant aber wir haben, das war halt einfach ein privater Wettkampf, ich war da immer alleine und deswegen habe ich nie gemessen mhm. Okay. weil aber wenn man da ins Ziel kommt, braucht man wahrscheinlich einmal so 15 Minuten bis man wieder gehen kann Yeah. Ich habe noch letzte, letzte
2: Disziplin vor, vor Wechsel zum Radsport jetzt ist ähm, du hast es schon erzählt der Watzmann ist dein Hausberg und ähm, da habe ich gelesen du hast den Rekord für die Überquerung oder wie man das auch immer nennt dann habe ich da noch gelesen so ein normaler äh, sportlicher Berggeher Bergwanderer äh, braucht dafür so 12, 13 Stunden und äh, der Palzer Toni zwei Stunden 46.
0: <lacht> was ist das ich genau Stunden 47, Lori. Bastian, <lacht> <ja. lacht> <lacht> ähm, der, der Watzmann ist wahrscheinlich so der bekannteste Berg ähm, ja, in Deutschland. Zumindest ähm, der Berg, der was wirklich zu 100 auf deutschem Boden steht, jetzt nicht so wie die Zugspitze, was ein Grenzberg ist. Der Berg ist 2713 Meter hoch. Und der Startpunkt ist auf ziemlich genau ähm, 650 Meter. Im Endeffekt ist die Watzmann-Überschreitung so der, der Klassiker in die, äh, für Bergsteiger in Deutschland beziehungsweise wahrscheinlich sogar in die Alpen. Ähm, man startet, man hat einen 2000 Höhenmeter langen Anstieg, kommt dann eigentlich so auf den eigentlichen grad Der grad verläuft dann vom ersten Gipfel über die Mittelspitze zur Südspitze vom Watzmann. Der ganze Grat hat circa zwei Kilometer und ist, ähm, verzeiht keine Fehler. Also, das, da waren, früher waren da, war, war ähm, ein Klettersteig verlegt, den haben sie aber rausgebaut, weil zu viele Leute den grad gegangen sind und zu viel passiert ist. Und ähm, durch das ist es jetzt nochmal ein bisschen anspruchsvoller geworden. Und dann haben wir dementsprechend auch wieder so einen langen Downhill, der was auch die, der erste Teil ziemlich gefährlich ist. Und die letzten 10 Kilometer muss man dann aus dem, das nennen sie Wimbach-Gries, das ist ein, ja, so ein großes Tal wieder zum, zum Startpunkt zurücklaufen. Die ganze Runde hat circa 25 Kilometer und 2400 Höhenmeter. <lacht> und die habe ich schon öfters probiert und heuer durch Corona bedingt ist, oder ist mein letzter Winter frühzeitig beendet gewesen und ich wollte halt für mich einfach irgendein Projekt umsetzen ähm, und habe mir gedacht, okay, ich probiere die watzmann in unter drei Stunden und haben mir da massiv in die Fresse. Das habe ich auch gemacht und habe im Endeffekt dann noch zehn Tage nicht mehr gewinnen können, weil ich so einen Muskelkater gehabt habe. <lacht> Aber es war, es war ein richtig cooler Tag und hat mega Spaß gemacht und, ja, das Feedback das, von den Menschen war auch ziemlich cool. Das bedeutet nur zu Fuß aber, ohne Ski. Das ist rein zu Fuß, das ja. ist rein zu Fuß. Genau, also man startet, dann hat man wirklich am Stück 2000 Höhenmeter. Ähm, da bin ich in einer Stunde 20 Minuten hochgelaufen und, ähm, dann hat man wirklich einen langen Grad. Da ist man ungefähr, also ich habe da so 23 Minuten braucht, wo man halt, wo man halt klettern muss und wo halt nichts passieren darf. Dann haben wir halt einen langen An äh, Downhill ähm, im alpinen Gelände und die letzten 10 Kilometer sind leicht bergab halt wieder zum Startpunkt. Die, die letzten 10 Kilometer bin ich nur in 31 gelaufen, was eigentlich gar nicht so schlecht war für die Vorbelastung.
3: Ich kriege auch jetzt schon einen Muskelkater, vom, wenn ich mir das überlege, 10 der Kilometer bergab zu laufen.
0: Das Berghochlaufen Berg ist ja kein Problem, aber der, der Downhill macht das ja. unerträglich und da kann man so eigentlich, also ich habe die Erfahrung gemacht, man kann so gut trainiert sein, wie man will, man hat eigentlich immer eine Muskelkater, wenn man auf, auf Zug runterläuft. Ja, aber gut. es ist ja irgendwo schön, wenn man es dann geschafft hat. Ja, auf jeden
2: Fall. Ähm, <lacht> 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 Gut, dann weiß ich jetzt alles, was ich wissen wollte und wir können jetzt zu deinem Wechsel zum Radsport gehen. Und vielleicht zum ersten Thema, wie ist das eigentlich passiert? Ja, auf seiner Homepage steht nämlich als Hobby noch Radfahren. Er hat jetzt quasi sein Hobby zum Beruf gemacht. Genau. <lacht> zum zweiten Mal.
0: Es ist war, wie gesagt, Radsport hat mich immer fasziniert, weil ich der Meinung bin, dass der Radsport der härteste Ausdauersport ist, was es gibt auf der Welt. Also da kann ich Langlaufen mithalten, ähm, weil einfach die die Rennbelastungen so hoch sind und es werden so viele Wettkämpfe gefahren und der Umfang ist halt einfach für einen Außenstehenden wo, oder wo, in was für einer Sportart gibt es drei Wochen Rennen, oder wie jetzt beim bei einer Tour wo einfach drei Wochen Rennen gefahren werden und das gibt's es halt nirgendwo anders da und das Ganze hat mich immer schon fasziniert und der Lukas Pöstlberg ist ein, ein guter Freund von mir und da habe ich das halt dann schon auch immer ein bisschen mitbekommen, okay, was tun die und so. Und, und habe halt immer eigentlich so, eigentlich eher spaßhalber gesagt, wer du sehen, irgendwann wäre ich nur Radprofi. Und <lacht> <lacht> meistens im Suff, wenn ich Bier getrunken habe. <lacht> Ja, das, das passt irgendwie zusammen, auf jeden ja. Fall. Ja, weil da, da du müsst eigentlich einmal meine Freundin fragen, die Sonja. immer, wenn die mir abgeholt hat oder so, dann, ja, ich wäre Radlprofi und wärst zehn in zwei Jahren bin ich Radlprofi. <lacht> <lacht> und, und, aber an, angefangen hat, das, das oder ich, mir war bewusst, dass der Name, ähm, also mein Name bei Bora hans Grohe ähm, auf dem Schirm ist, war das schon 2017. Ähm, damals hat mir der Ralf Denk äh, auf Instagram äh, eine Nachricht geschickt, ob ich Interesse habe, dass ich in ein Trainingslager mitkomme. Ich habe damals die Nachricht nicht gesehen, weil die in dem allgemeinen Ordner drin war, den ich nie anschaue. Und <lacht> habe die halt ungefähr, keine Ahnung, ein halbes Jahr später dann einmal weil Nachrichten gelöscht habe, zufällig gesehen okay. und ich habe mir so gedacht, fuck, das gibt es gar nicht oder der Ralf Denk hat mir geschrieben und ich habe es nicht gesehen. <lacht> hab dann sofort ein, P ein, ein Pösti angerufen und habe ihm gesagt, ja, was soll ich da so jetzt einfach zurückschreiben, wie wenn ich es jetzt erst gelesen habe, aber es ist ein halbes Jahr her oder was da mal ähm, Im Endeffekt habe ich das aber dann wieder bleiben lassen, weil ähm, ja, für mich war das nie irgendwie damals war das nur war so wirkliche Option, dass ich einen Wechsel an, anstrebe. Ähm, wie gesagt, das war auch bloß eine Nachricht. Hey, hast du Lust, dass du zu uns in der Trainingslager kommst? Ähm, das Ganze ist dann wieder, ja, eigentlich so auf Eis gelaufen und habe dann, hab dann aber gemerkt, dass man das Skibergsteigen oder das Leben, was ich so für mich, ist mega gut gegangen. oder Ich habe super Sponsoren an meiner Seite, die was mich richtig gut unterstützen. Ich habe eine staatliche sportförderstelle bei der Bundeswehr über Jahre gehabt. Das, was man, glaube ich, auch nicht als selbstverständlich sehen darf. Aber ich habe gemerkt, dass mich sportlich gesehen, und für mich war das immer das Wichtigste, egal was, also, dass das Finanzielle oder so nie im Vordergrund steht, sondern die Sportliche, einfach die reine Leistung, was ich erbringen kann. Und ich habe hab halt einfach über die Jahre gemerkt, okay, die Motivation fürs Skibergsteigen ist nicht mehr die gleiche wie vor fünf Jahren. Ähm, ich habe hab viel, viel Rennen äh, gewinnen dürfen. Ich glaube, ich habe 15 Weltcupsiege, nur bei den Herren, also U23 und Junioren habe ich irgendwann mehr aufgehört zum Zählen. Und, und ich habe halt einfach gemerkt, okay, was ist mein An, oder ich habe den Sport mehr oder weniger gemacht, weil es mein Beruf ist. Und das ist eigentlich dann falsch. Und der Lukas hat damals dann zu mir gesagt, Toni, und das ist auch äh, glaube ich was, was man vielleicht sagen sollte, ähm, ich habe nie einen Trainer gehabt, ich habe immer alles alleine gemacht. Also ich habe mein, mein komplettes Jahr selber gestaltet, mein Training selber gestaltet und habe halt einfach knüppelharte Trainingsmethoden gehabt. Teilweise habe ich 50 Tage auf 2600 Meter geschlafen und habe da einen Höhenblock gemacht. Oder habe vier Wochen in Cervin auf 2.200 geschlafen, auf hoch trainiert Und bin die letzten Jahre dann mehr oder weniger ganz, ganz oft krank gewesen, weil einfach mein Körper nicht mehr. Der hat es nicht mehr ausgehalten, das Training. Und, das ich. Hab, und hab dann mit dem Lukas geredet und der Lukas hat gesagt, Doni, du brauchst unbedingt einen Trainer, der was auf dich schaut. Und es war jetzt nie so gewesen, dass ich nie Anfragen von von Trainern gehabt hätte, also es waren mit Sicherheit fünf Anfragen von, 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 ja meistens irgendwie vom Nordischen, die was mich trainieren wollten und für mich war aber ganz klar, wenn er Trainer, dann mag ich einen Radsporttrainer haben, weil da käme wir wieder zurück, weil ich der Meinung einfach bin, der Radsport ist das professionellste und, oder da ist das professionellste Umfeld und werden, glaube ich, die größten Leistungen erbracht. Und so bin ich dort zum Helmut Dollinger gekommen. Also ein Trainer vom Luki. Der Luki hat mit dem Helmut geredet, ob er eine Lust hat, dass er sich mal meine Daten anschaut. Ich habe ihm dann einmal einen Schwung Daten rübergeschickt. Heli hat das bewertet und viel gut empfunden und hat gesagt, Toni, ich trainiere dich. Jawohl, <lacht> Toni hat einen Trainer, jetzt geht's los. <lacht> Kurzer Einwurf, ich finde
2: auch den Spitznamen Heli schon geil. Ich habe ja, jetzt, ich hab ja auch im Vorfeld mit Ben geredet, Ben Zwiehoff, dessen mhm. Trainer das jetzt auch ist, und ich fand das schon mega, der Heli. <lacht> okay, ja, erzähl weiter. Der Heli
0: ist super, der wohnt im Intal und er ist ein richtig cooler Kerl. Und genau, und seit äh, Mai 2020, also seit diesem Jahr, trainieren wir mit dem Heli zusammen. Und es war aber nie irgendwie im Gespräch, also beim Erstkontakt ist es darum gegangen, dass er mich für den Winter trainiert. Speziell für die Weltmeisterschaft, die was jetzt im März, dann ist es 2021. Ähm, durch das, dass aber der Heli natürlich Radsporttrainer ist, bin ich mehr oder weniger ziemlich viel am Rad gesessen, was mir aber mega viel Spaß gemacht hat. Also ich habe ca. 600 Stunden am Rad trainiert den Sommer und habe natürlich den einen oder anderen Testtag gemacht. Also von drei Minuten Leistung über zehn Minuten, Genau. Und der Heli ist dann wiederum mit den Daten, die sie geleistet habe, am Rad zum Dan gegangen, zum Dan Lorang. Ähm, sie waren da damals in Sölden im Trainingslager. Und der Dan hat das angeschaut und hat dann wiederum einen Ralf Bescheid gegeben. Und der Ralf hat er mich schon kennt von damals. Und so ist das dann eigentlich alles zustande gekommen. Ich glaube, zwei Wochen später bin ich schon beim, im bora -Werk in Raubling gesessen. und haben wir gesprochen, ob ich mir einen Wechsel zum Radsport vorstellen kann. Und das Ganze hat es aber dann relativ lang gezogen über den Sommer. und Ich habe dann schon ehrlich gesagt Angst gehabt, dass vielleicht doch nicht mehr zustande kommt, ähm, dass wir uns halt einfach nie irgendwie einig werden. Und im Endeffekt sind wir uns aber einig geworden. Und ja...
2: Jetzt geht's los.
0: Jetzt, es war also, also man muss schon sagen, dass ich Radfahrer wäre, das war immer ein Lebenstraum von mir. Aber ein Lebenstraum, der was nie zum, ja, eigentlich ein, ein Hirngespinst, das, das was nicht zum Erreichen war, weil halt einfach für mich war das nie irgendwie Option gewesen, dass ich ähm, von ganz vorn würde ich anfangen. Also, und das, im Endeffekt ist ja die Anfrage nicht von mir kommen, sondern vom Team. Also ich, Mir war das auch ganz, ganz wichtig, dass ich mich da nicht irgendwie drängen oder so. Und das habe ich auch zu 100 Prozent nicht gemacht. Ähm, Im Endeffekt habe ich dann Bedenkzeit gebraucht, ob ich sage, ja, ich mache das. Und ich habe mich aber dann dazu entschieden, dass ich es mache, weil es eben ein Lebenstraum ist. Und ich weiß ja keiner, ob das funktioniert. Das weiß ich nicht, das weiß das Team nicht. Klar werd, bin ich mega motiviert und wäre alles dafür da, also im positiven Sinne alles dafür da, dass ich das schaffe und realisieren werde. Und das Team steht auch, glaube ich, zu 100 hinter mir. Aber ob es klappt, keine Ahnung. Aber zumindest kann ich mir nach der Zeit nicht sagen, hey Toni, du hast das nicht probiert und um das geht es mir eigentlich, weil man muss schon sagen, ich gebe ziemlich viel auf für den Lebenstraum, weil das, was ich mir über Jahre aufgebaut habe, und was jetzt kommt, die nächsten Jahre, das weiß keiner. Das wäre, glaube ich, ein riesengroßes Abenteuer.
3: Jetzt interessiert mich da an der Stelle als erstes, was hat denn deine Freundin zu dir gesagt? Toni, du hast schon wieder Bier gesoffen. <lacht> <lacht> Oder was? Hast du dir erzählt, dass du
0: wirst jetzt Radprofi na ähm, Nein, das hat eigentlich ziemlich cool aufgefangen. Die war total happy. Ich glaube, die hat sich sogar mehr gefreut für mich, weil sie hat schon gemerkt, dass ich einfach nicht mehr so happy mit meinem ja mit meinem Leben oder so bin. Gell, weil einfach der Sport, was ich gemacht habe, den habe ich halt einfach nur noch gemacht, weil es mein Beruf ist. Und ich habe zwar okay. schon geschaut, dass ich so gut wie möglich bin und ich hab auch, und das mit dem radlfahren das ist immer mehr geworden. Gell, und ich wollte halt immer mehr Radl und habe dann wieder Laufwettkämpfe gehabt und habe mich immer weniger ja, auf die Bewerbe freut, weil ich eigentlich radlfahren fahren wollte. Und ich war dann... Ja, ich bin dann im Sommer zwei Wochen mit dem Lukas und mit dem Patrick Gamper ins Güter, ins Höhentraining gefahren. Zuvor war ich schon zwei Wochen in Obertauern im Höhentraining und das war das coolste Trainingslager ever, weil das waren ja quasi zwei Radprofis und da waren dann noch zwei äh, von Patrick Gamper, der Bruder, der Florian war noch dabei, der fährt bei den Tiroler und zwei Mountainbike-Fahrer waren dabei. Also quasi war das, das, das war der Himmel für mich, weil da nur noch Rad, Profis waren, und ich, und ich, der kleine Doni hm. aus der Ramsau. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, das, das gefällt mir wirklich. Das ist jetzt nicht bloß ein Hirngespenst, ich mag das wirklich schaffen. Und ja, im Endeffekt habe ich dann ganz lange gewartet auf, auf eine Rückmeldung vom, vom Ralf. Ja. Und der, hat dann, der hat mich dann eigentlich so gefragt, hey Doni, wenn du motiviert bist, dass du Radlprofi wärst, ich bin motiviert, dann sagst du ja und dann gehen wir das gemeinsam um. Und dann habe ich halt ja gesagt.
3: <lacht> das war wahrscheinlich auch genau der Wortlaut in dem
0: Gespräch, oder? Ja, der Ralf, der Ralf redet da genauso wie ich.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> Geil. Ja. Geilste ist sowieso äh, Tonis Internetseite. Apropos Körperspannung hatten wir hier gerade im Off geredet. Da hat er nämlich hier so ein geiles Bild dran ein bisschen, Fle bisschen flexen.
0: Das für, für, war für meinen Physiotherapeut. Der hat Bilder für seine Praxis braucht. Schaut gut aus, gell? Äh, ist, aber ist alles, ja. alles Photoshop. Ist Photoshop. Ja, ja, ja. Kann,
3: kann jeder mal drauf gehen. Ich war eben auch drauf und dann wollte ich schon einen Urlaub bei dir buchen, aber es geht nicht mehr.
0: Nein, wir, dürfen ja, wir haben keine Vermietung momentan wie Corona. Ah. Aber, aber wenn sonst das halt vorbei ist?
3: Logisch. Ja? Dogisch. Ja, dann buche ich das dann demnächst wieder.
0: Wir haben drei Ferienwohnungen.
3: <lacht> ja, geil. Steht, also ich, ich habe mir so die Internetseite angeguckt, alles so. Ne? Hier gibt es hier so verschiedene Kategorien über mich, Skibergsteigen, Berglauf und dann irgendwie, da der, der gibt es noch den Link Heimat und dann gehst du so hin und dann Urlaub bei Anton Palzer, kannst du buchen. Hausderberge.de. Mhm. Super. Cool, oder? Ja,
0: und da wollte ich schon draufgehen und buchen, aber ist offline. <lacht> Nein, es geht momentan nicht, wegen ja, wie gesagt, man darf vom Korb Beherbung machen. So.
3: Ja, aber nächsten Sommer, ich bin. Ich gucke mir das jetzt jeden Tag an, ob es geht, und
1: dann irgendwann buche ich. <lacht> Jawohl. <lacht> <lacht> ähm, Weil wir jetzt schon, wir hatten jetzt. Vorhin schon auch über Werte gesprochen und so, und dann hast du den Dollinger jetzt als Trainer. Kannst du irgendwie so ein paar Werte sagen? Du meinst so drei Minuten, zehn Minuten? Bau ähm, oh, 2 Max was, Schwelle, genau. v also 2 Max Schwelle, genau. Wie viel Laktat kannst du maximal produzieren? Habt ihr es gemessen auf dem Rad sicherlich? Also, ich habe ich hab ungefähr
0: 62 Kilo gehabt jetzt im Sommer. Das war jetzt nie super, super in Form, weil ich normalerweise bin ich im Winter in Form, ja. Ähm, und habe äh, eine V2
1: Max von 92. Okay, 92. Ist, mhm. ähm, also ich ich habe doch gesagt, er kann gut atmen. Ja, also ich <lacht> ich glaube, bei Bora hat keiner 92, gehe ich mal von aus, außer dir. Ähm.
0: Ah, ich glaube, der Schachmann Maxi hat Schuhe
1: ziemlich viel, oder? Ja, aber, oder zwei, aber das höchste Gemessene beim Radsportler ist doch so ein Skandinavier-Däne, ein glaube ich, oder? Ein Juniorenweltmeister damals, der ähm, auf dem Amselkurs cypher weltmeister geworden ist. Der war doch der höchste gemessene Radsportler der der Vorzeitmarkt. Das war auch irgendwas in den 90ern. 92. Ja gut, ich muss sagen,
0: die 92 habe ich am, auf die Ski gehabt, gell? Auf einen mm. Ski-Radtest. Ähm, ja, Radtest, glaube ich, Rad glaub ich habe ich 89.
1: Ja, nö, das ja, das ist ja in Ordnung. <lacht> Krass. Aber
0: ich, ich kann es sogar genau sagen, ich habe meine Werte da.
2: Jawohl, ja. Also, während du die Werte jetzt kurz nachliest, ordne ich das mal kurz für alle Hörer ein, die mit Werten nicht so viel anfangen können. Bei der Zahl 92 hat sich auf jeden Fall jeder von uns nochmal hingesetzt, obwohl wir schon
1: sitzen. Richtig. Zweimal hingesetzt gerade. Zweimal hingesetzt,
0: du. doppelt. Äh, wo ist V2 Max? Ja, nee. ungefähr 89 V2 Max. Ähm, also... Die Tests habe ich halt 62 Kilo gehabt.
1: Aber 92 ist auf jeden Fall schon sehr solide, kann man sagen. Also
0: war, das war ein Skitest. Das war
1: ein Skitest. Ja, okay, aber das, das steckt ja in dir an Fähigkeiten. Aber krass, okay.
0: Also gut. Beim, beim Skilanglauf gibt es ja noch höhere Werte, gell? so 94. Ich glaube, da hat nicht der Björndal, oder nein, wer war der erfolgreichste Langläufer aller Zeiten?
1: Ja, Björndal, ne? na einer. Björn, ja gut, na, der hat zwei
0: Lungen gehabt. Björn Dili, Björn Dili hat glaube ich
1: 95 oder 96 gehabt. Okay, krass. Also. Man
3: findet da gar nicht mehr so gute Zahlen zu Radsportlern. Ich habe das auch irgendwann mal so versucht rauszufinden, weil es gab ja immer, also es gibt ja so verschiedene Messmethoden, ne? wenn die schon ein bisschen älter her sind, dann äh, ein bisschen länger her sind, dann haben die auch noch so ein bisschen mehr dazu gerechnet, als jetzt wirklich Atemgas zu, zu machen. Ähm, ich glaube, Oskar Freire hatte mal auch einen Wert über 90 gehabt. Habe ich mir irgendwo gelesen. Und ja, aber ansonsten ist auf jeden Fall alles, was in die 80er geht, schon sehr, sehr gut.
0: Nein, aber wie gesagt, die sind Wertige Das ist.
1: Ja, und
0: Statistiken, die sind wie Bikinis. Die zeigen viel, aber nie alles.
1: Okay, den Spruch direkt immer aufs T-Shirt drucken. Titel.
2: Ähm, ich soll dir aber, von okay. kurze Pause, ich soll dir von Pössi sagen, du sollst mal schnell die Sprachnachricht hören.
0: Achso, ja, <lacht> ich hat mir eine geschickt.
2: Erzähl nicht zu so viel, verrat nicht deine Werte. auf! Ich die verwenden
3: Herrlich. Herrlich. Ja, ist auch so. <lacht> aber
1: Vertrag ist ja schon unterschrieben ähm, sind das eigentlich für dich also du hast ja einige Privatsponsoren verlierst du die denn jetzt quasi alle oder wie äh, wie sieht das dann für dich aus ich meine du hast ja Adidas, Terex, wie ich jetzt hier gerade sehe, da hast du Red Bull und noch ein paar andere
0: nein also wie gesagt mit meinen Sponsoren ist so dass ich, klar muss ich vier aufgeben aber ähm, da sind jetzt schon auch noch gewisse Verhandlungen wo es vielleicht bleiben kann gerade für den Winter weil ich ja weiterhin als Training zum Beispiel Skibergsteigen machen wird Also zumindest heute halt im November oder Dezember oder im Anfang Januar noch, wenn es die Zeit erlaubt.
2: Gut, worauf genau. wir hinaus wollen, ist, dass es gemunkelt wird, dass du einen Red Bull-Helm fährst im World Tour Peloton.
0: Ja! Wer sagt denn das? <lacht> Den Schnapp Paul, dann du man so auf. Echt, oder? Das, das Ach so.
1: das, 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 also ich wusste auch, ähm, bevor es ja. öffentlich war, dass du also das, gar ich habe es irgendwie auf jeden Fall schon gehört gehabt. Dass, äh, ich wusste es nicht, dass du es bist, aber mir war es jetzt nicht neu, dass ein okay. Red Bull-Athlet Bull die Sportart wechselt, Deutsch und zum World 2-Team wechselt. Ähm, mhm. Da daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass du auch weiter den Helm fährst, aber wahrscheinlich kannst du dich dazu noch nicht äußern oder darfst du dich nicht äußern oder steht noch nicht fest.
0: Nein, du weißt es selber noch nicht. Gut, gut.
1: Weil ich finde ja, keine Ahnung, ich finde, Red Bull steht ja immer für so eine gewisse Coolness. Also jeder, der irgendwie einen Red Bull-Helm hat, macht irgendwie einen Extremsport oder einen Sport, der, ja keine Ahnung, oder den, der nicht Radfahren ist auf jeden Fall, also zumindest nicht Straßenradsport. <lacht> so wie Wau wow von Artem Crossheit oder Pauline äh, Pofferon im Mountainbike. Äh, im Mountainbike gibt es ja einige Sportler, die äh, bei Red Bull supported sind, aber im Straßenrennsport, also in der World Tour, gibt es ja gar keinen. Du wärst ja quasi der erste sowohl männlich als auch weiblich äh, würde ich interessant finden, weil ich glaube, dass auch äh, eventuell die Perspektive auf den Sport vielleicht ein bisschen ändert.
0: Ähm, ja, mit Sicherheit, aber wie ist denn das Wetter bei momentan? Ist Ski oder ist es eher ja schlecht? <lacht> 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 da, da, da längst du so schön vom Thema ab, aber hey, hier in
3: Köln waren es heute 15 Grad.
0: Wie bei mir zu Hause. Föhn. Wir haben einfach glaube ich, 15 Grad gehabt und mega warm. Wir haben
1: Föhn 0,0. 0,0. Du warst Radfahren <lacht> heute oder bist du bergauf <lacht> gerannt?
0: Nein, ich bin gelaufen. Ich wollte auf die okay. Ski und dann habe ich gemerkt, dass eigentlich gar kein Schnee mehr ist. Und dann bin ich laufen gegangen und dann nur Roller gefahren.
3: Hm. Ich frage mich immer noch, wie du auf die Idee kommst, dass Radsport die härteste Sportart ist. Du wirst wahrscheinlich nächstes Jahr bei den ersten Rennen merken, ach, so, das war ja gar nicht so schwer.
0: Ja, jetzt nein, kommen wir doch mal kurz. Also, ein Freund weiter. von mir hat gleich einmal gesagt, ob man nicht pro Forma gleich mal alle zwei Schlüsselbeine abbrechen. Einfach mal mm. so. <lacht> mm. Aber dann habe ich so gesagt, na, ja. warten wir mal nur ein bisschen, vielleicht.
3: Das ist jetzt aber, da hast du genau den richtigen Einstieg jetzt eigentlich gehabt, weil in der World Tour, da wird schon ein bisschen gesitteter gefahren, als wenn du jetzt die klassischen... So U23-Wettkämpfe und sowas alles gemacht hättest, ne? so den, die die 1.1, 1.2 oder 2.1 und 2.2 Rundfahrten und so, da äh, geht es schon ein bisschen wilder her, so was das Fahren im Feld angeht. Das ist bei der World Tour, da will natürlich keiner freiwillig stürzen, weil sind schon alle Profi. Darunter, die wollen halt alle noch Profi werden, da wird, wird ein bisschen mehr Risiko genommen. Das hast du auf jeden Fall schon mal übersprungen. Und es äh, ist wahrscheinlich einfacher in der World Tour das Radfahren im Feld zu lernen als in den Klassen darunter.
0: Das war die die Intention vom Team ähm, oder mitunter ein Grund, warum sie mich gleich verpflichtet haben, weil sie einfach die Kontrolle über mich haben wollten bezüglich Rennbelastung, Training und halt auch das Thema mit dem Fahren im Fahrerfeld. Ähm, dass ich halt nie ja nur im Straßengraben liege und, und verletzt bin. Genau. Ja, jetzt nochmal zu der Frage, die wir eigentlich
2: am Anfang schon stellen wollten. Bist du schon mal Rad, Radrennen im Peloton gefahren?
0: Noch nie. Sau geil. Wirklich noch nie. Und es ist halt so, ähm, das war auch echt so die häufigste Frage von den Menschen, die, was mir so geschrieben haben, und das waren halt auch echt ziemlich viel, oder? Ob ich das jemals gemacht habe und ob mir, ob mir bewusst ist, was das heißt. Und ich habe eigentlich also ich habe natürlich nie jedem zurückgeschrieben, das war jetzt nicht gegangen, aber dem, was ich halt geschafft habe, habe ich zurückgeschrieben und habe gesagt, nein, das habe ich noch nie gemacht und ich hoffe und ich glaube aber auch, dass man das vielleicht eventuell lernen kann. Und, aber es ist halt, wie gesagt, das Ganze ist ein Projekt von, von, von Seiten Bora kruhe und ja, und ich bin heute halt ein kleines Teil von dem Ding, oder? Und ist was geworden. Vielleicht glaubt's, mhm. dann war es cool. Und wenn es nie glaubt
2: dann war es
3: eine geile dann Geschichte. Muss
0: akzeptieren. Ja, dann ich, ich glaube, im,
3: im Radsport, das darf man nicht vergessen, da gibt es eigentlich ja, obwohl es alles Straßenradsport ist, gibt es nochmal verschiedene Disziplinen. So, du hast halt die Bergfahrer, du hast die Sprinter, du hast dann aber auch noch Klassikerfahrer oder Zeitfahrer und ich denke mal, du wirst eher in den Bereich gehen, wo es bergauf geht am Ende. Und da geht halt viel mehr über die reine Leistung als jetzt irgendwie über Positionierung. Also ich sage nennen wir es mal Rennintelligenz. Also das sind so die zwei Faktoren, die man mal so sagen kann, sind ausschlaggebend, ne, ob es ein guter, ob du jetzt ein gutes Ergebnis fährst oder nicht. Und je mehr es am Ende bergauf geht, desto mehr spielt eigentlich die Leistung eine Rolle. Mhm. Und je mehr es so Richtung Klassiker oder Sprint geht, da ist natürlich dann so Platzierung, wie kannst du dich im Feld bewegen, wichtiger. Aber wie gesagt, also ich denke mal, in der World Tour ist ein gutes Umfeld, um das alles äh, einfacher zu lernen, als jetzt durch die kleineren Rennen tatsächlich.
1: Hast du irgendwie da schon hingehend eine Richtung? Also, kann wenn ich mir deine Werte an, an, oder wenn du von den Werten redest, hört es jetzt alles so ein bisschen an wie Maximilian Schachmann. So, dass du halt auch eher so. Die welligen Klassiker, also was wie Lombardei, Lüttich, Bastiane Lüttich, so. gibt es da irgendwie schon eine Tendenz im Team, dass sie gesagt haben, okay, da und da probieren wir Sachen mit dir aus oder schmeißen wir die einfach mal überall rein, auch mal irgendwie in flache Klassiker, damit du das einmal eins quasi nochmal irgendwie lernst? oder?
0: Also, ich glaube, das Ziel sollte, oder was weiß, glaubt man, das Ziel ist schon, glaube ich, oder das Ziel ist, dass ich am Berg ähm, Rennen fahre und genau. Aber wo die Reise hingeht, das es glaube ich, noch keiner so wirklich. also Die Tour auf die Alps ist jetzt einmal im Raum gestanden, dass ich die fahre, eventuell Ende April. Und ja, da muss man schauen. Ich habe keine Ahnung, was ich, was ich kann. Wie gesagt, das sind Werte. und Das Witzige ist das ja auch... auch mit Sicherheit es wird halt mit Sicherheit ein paar Jahre dauern, bis ich auch wirklich dann meine Leistung auf das Radl zu 100% bringe. Weil im Endeffekt bin ich halt von 1.000 Trainingsstunden bis 2019 ungefähr 300 Stunden Rad gefahren und den Rest bin ich halt gelaufen oder auf Ski gestanden. Und das Ganze wird sich halt jetzt ändern. Jetzt werde ich halt schauen, dass ich die Trainingsstunden zu 90%, keine Ahnung, 95% am Rad mache. Und das ist aber... Das wäre ja ein Prozess, der geht ja nicht von heute auf morgen. Und das ist aber auch ein Team bewusst und das ist mir vollkommen bewusst. Und mir ist auch vollkommen bewusst, dass ich mich da nie so verwirklichen werden kann, wie jetzt beim, beim Skibergsteigen oder im Bergsport generell. Ich bin Wo ich aber auch ziemlich froh bin mit der Situation, dass ich halt einfach ein kleiner, ein kleiner Teil von einem großen Team bin. Und ich sehe das Ganze schon auch irgendwo als mein Beruf. Und wo man halt einfach seine Arbeit erledigen muss fürs Team. Und die letzten zehn Jahre war ich Einzelkämpfer, irgendwo ein Egoist. Und genau, und das ändert sich halt jetzt. Jetzt bin ich halt Teamfahrer oder ich werde Teamfahrer.
2: Das Witzige ist ja auch, dass du einen Kumpel quasi hast bei Bora dem es fast ähnlich geht. Den Ben Zwiehoff, der wahrscheinlich hier auch irgendwann nochmal seine äh, Podcast-Episode bekommen wird, aber der auch aus einer anderen Sportart jetzt bei Bora anfängt. Der da, darf ein bisschen früher einsteigen als du, weil du eben noch dein Weltcup zu Ende machen musst, aber ihr sitzt da so ein bisschen im selben Boot und der meinte auch schon super geil, dass ich nicht der Einzige bin hier und ähm, der Einzige bin, der irgendwie Radrennen fahren noch lernen muss und ähm, das ist beides irgendwie exzeptionelle deutsche Athleten, die die Radsportwelt noch nicht auf dem Schirm hat. Sau spannend nächstes Jahr.
0: Ja, ich glaube auch und ich finde es eigentlich vom, vom Ralf den ziemlich cool, dass er da ein andere Sportarten schaut und es gibt ja auch ja es wie gesagt, ob das funktioniert, das kann funktionieren, muss aber nicht. Aber es hat halt schon einmal die Fälle gegeben, wo es funktioniert hat, wie Roglic oder, oder Michael Woods. Ähm,
3: aber der Roglic hat es andersrum gemacht mit der Skisprungchanze. Ja. Ne?
0: Der ist runtergesprungen, <lacht> ja. ja. Und hat den, hat den Und ich sage ja auch, sag ja, es kann ja nicht jeder äh, äh, ein Primus Roglic werden im Radsport als Quereinsteiger. Das ist mir vollkommen bewusst. Aber es geht ja da auch nicht darum, dass ich, und von dem ist ja noch nie gesprochen worden, dass ich da so erfolgreich sein werde, wie irgendwelche anderen Fahrer. Es geht ja da einfach darum, dass ich in das Team einwachse, dass ich da meine Arbeit gut mache, dass ich da eine Helferrolle kriege. Und, und mit dem war ich vollkommen zufrieden. Gell? Ich mag da nicht. Oder ich glaube, man muss da schon mit ziemlich viel Respekt an das Projekt rangehen.
2: Ja, und, gut. Mal sehen, die die ARD ist normal so bei sowas. ARD-ZDF ist immer ganz gut, dir da äh, Favoritenrollen dann einzuräumen. Mal gucken, ab wann du. Ja. Ab wann du tue fährst. Nee, geil. war. Ne? Nicht, nicht alles immer so ernst nehmen, was wir hier erzählen. Müssen wir vielleicht öfters mal sagen. Wir kriegen das dann immer so
1: aufgesetzt. <lacht> Aber, dein, Vorteil, ähm, dein Vorteil könnte ja sein, dass du nahe an der österreichischen Grenze bist und man glaubt, du bist Österreicher. Und dann hey, das dachte Grenze ich, Grenze ich vorher auch. Du,
0: du wirst lachen. Du wirst lachen. Vor drei Tagen hab ich mit der Aki angerufen, der Pascal Ackermann. Und ich war ja gerade in Italien. Dann gehe ich ran und sage, hey Aki, was geht? Und dann sagt er so, Toni, was ist eigentlich mit dir, warum hast du mir du nicht gesagt, dass du Deutscher bist? Dann sage ich, dann sage ich was soll ich denn sonst sein? Ja, ich habe gedacht, du bist Österreicher. Dann sage ich, nein, um Gottes Willen, ich bin Deutscher. Und dann haben wir ewig lang diskutiert, warum ich haben nicht gesagt habe, dafür sage ich, für mich war das ganz klar, dass ich Deutscher bin. Das tut mir leid. Für mich war das ganz klar. Sonst, sonst, sonst hören sich
3: die Bayern bei euch im Team irgendwie anders an. Die sechseln so ein bisschen.
0: Ja, so, der Markus hat mit dem habe ich heute auch telefoniert. Erzähl, um was ging's? Äh, ich habe ja meinen Schuh abholen müssen. Okay. Okay. Genau.
1: genau. Dem, dem kannst du übrigens auch nochmal mal unseren Podcast empfehlen. Wesentlich <lacht> so ist es. gern. Ja, er hätte sich so eingeladen.
2: Gern. Wir versuchen das jetzt über, über uh, alle möglichen Wege mal. Aber wir müssen. Oder Qualust? Ja, nicht so richtig. Der nee, Burgi Moment. ist ja noch so alte Schule. Okay. Das heißt,
3: du steigst nicht in den Besenwagen. Genau. Ah, okay. Und ich mhm. ich glaube, wir müssen tatsächlich warten, bis der Burgi sein letztes Radrennen gefahren ist und dann können wir ihn einsammeln. Aber vorher. Oder wir müssen uns dann, kurz ich, umbenennen den für ihn.
2: <lacht> der Oktoberfest-Podcast. <lacht> Ja, du kannst ja, du, eine du kannst dem, äh, du kannst dem Burgi ja wahrscheinlich noch einiges beibringen. Oder ist er schon auf welches Level Bayer hat er da schon? Weil ganz ehrlich, du bist Endgegner. <lacht> Und du kannst vielleicht noch mal kurz erzählen, wie kamst du zu diesem YouTube-Video?
0: Mit äh, Bayerisch für Anfänger? Ja? Uh, das ist zustande gekommen. Wir haben eine Dokumentation über mich gedreht für ähm, Repul TV und Servus TV. Die ist vor zwei Jahren gelaufen. Und die Leute, die da, da waren, haben mich halt 0,0 verstanden, oder? Also die waren halt bei mir zu Hause. Und bei, also bei uns redet, spricht ja jeder so, oder? Also mein Bruder, meine äh, mein, mein, mein Mutter, mein Vater. Die Huberburm. Also ja, die Kurve, ein paar ja, genau, jeder redet so, oder? Und, und die haben, es war halt wirklich schwierig, dass wir uns zu so verständigen über den Tag. Und im Endeffekt hat dann einer gemeint, okay, wir müssen echt einmal einen ein, ein Bayerischkurs machen, dass wir da, dass wir uns da besser kommunizieren können. Und dann haben wir gesagt, hey, dann machen wir doch gleich noch einen Bayerischkurs mit ein paar Wörtern, das, ja. Da habe ich mich in die Lederhosen geschmissen und dann haben wir das aufgenommen. Genau. Ich habe dann einmal überlegt, ob ich Bayerisch für Anfänger 2.0 mache. Gerade in der Corona-Lockdown-Zeit. Und dann habe ich aber Witze verzählt. Das war irgendwie leichter. Genau. Geil. Weitermachen
2: auf jeden <lacht> Fall. Ich überlege ja. jetzt schon Besenwagen Productions, nächste Folge. Ja. Bayerisch 3.0. <lacht> Und dann mit Burgi vielleicht, Anton und Burgi zusammen. Ja. Ach, geil wäre das. Genau. Leck mich am Arsch. Das richtig
0: authentisch ist, oder? Ja. <lacht>
3: Wie sehr hast du bis jetzt den Radsport so verfolgt? So, Ich meine, eben ähm, Rock Racing, das kannst du noch nicht. Und Ricardo Rico kannst du noch nicht. Ab welchem. Zeitpunkt, dass es so ernsthafter verfolgt. Welche Rennen kennst du? Welche kennst du noch nicht? Wenn du jetzt schon über ein Rennprogramm im Team gesprochen hast?
0: Nein, also ich bin eigentlich so der klassische. Ich bin eigentlich so der klassische Sportler, der was sich halt wirklich die Tour de France komplett anschaut, Zumindest ab Nachmittag, also halt ab drei Nachmittag, wenn ich mit dem Training fertig bin. Und im Endeffekt ist das letztes Jahr dann so richtig intensiv worden, wo der Emo ähm, halt einfach um einen, bei der GC-Wertung bei der Tour de France mitgefahren ist. Und das hat mich mega begeistert, weil man dachte, hey schau, an, jetzt haben wir einen Deutschen wieder, der was wirklich die Tour de France gewinnen kann. Und, und das habe ich ziemlich cool gefunden. Und heuer war es genau das Gleiche, wo der, der Lenny ähm, ja, oder, oder, der Maxi, der Schachmann Maxi, die ist ja genau das Gleiche, die sind ja, die haben ja so unglaublich erfolgreich und, und die man halt, sind halt irgendwo Gleichgesinnte aus dem gleichen, aus dem gleichen Land, wo man sie ja, ja, verständigen kann. Und, das finde ich schon ziemlich cool. Und im Endeffekt, mei mich faszinieren schon nur die, die Berge einfach und das werden ja immer faszinieren und, es war jetzt gelogen, wenn ich sage, ich schaue mir jetzt Radrennen an, weil irgendeinen flachen Klassiker oder so schauen wir heute halt in der Regel nicht an. Zumindest nie den Großteil von dem Rennen, sondern wenn dann wirklich bloß an ähm, Schluss zum, hm. zum Zieleinlauf oder die letzten 20 Kilometer oder so. Ja, mache ich Aber, andersrum ja auch nicht. Ja. <lacht> <lacht> Nein, und ich finde, ja, ist es Genau, und so war es halt beim Giro auch so, oder mit dem Patrick Konrad, mhm. den kenne ich halt auch ein bisschen und finde ja. ich halt dann, ich finde es einfach cool, wenn man da junge, junge Leute sieht, die was man auch schon vielleicht den sportlichen Weg schon länger verfolgt und die, die sich halt einfach Step by Step wirklich zur Weltspitze hochgearbeitet haben und das finde ich schön zum Anschauen und dann bin ich auch sportbegeistert und wie gesagt, also ich glaube auch, dass der Radsport so einfach ein junges, ein junges, frisches Gesicht braucht. Und das machen halt die Typen genauso wie der, wie der Lenny oder was, das sind junge junge Menschen und das ist halt nicht mehr die, die, die alte Zeit, sondern das ist eigentlich eine neue Generation, die was an, an Radsport wieder einen Aufschwung gibt, glaube ich. Und ich finde, dass der Toni da richtig
2: gut reinpasst. Da hab ich richtig. Das werden wir
0: keiner verstehen. Ja, gut, das, das kann
1: passieren, ja.
2: Es kommt mit der Zeit. Umso besser.
3: Ich würde mir alle Interviews gerne so richtig im tiefen bayerischen Dialekt wünschen.
1: Das mache
2: ich. Mach das.
0: Ich habe vor der Bundeswehr, das ist eigentlich ganz eine lustige Geschichte, vor der, der Bundeswehr-Sportfördergruppe immer ähm, Lehrgänge machen müssen. Die haben meistens so zwischen sechs und acht Wochen dauert. Die waren im Hannover. In Hannover wäre ja, glaube ich, das reinste Deutsch gesprochen. Ja. Und acht Wochen, oder? Und ich habe mal halt fest vorgenommen, ich, ich verstehe mich nicht. Ich ununterbrochen genauso wie zu Hause. Und das war echt, das war so witzig, weil mir hat halt gar keiner verstanden. Kein einziger. Nicht einmal die Teilnehmer, die was bei mir im Lehrgang waren, haben mit mir reden können. Das war immer, ziemlich, war immer ziemlich lustig. Ich wir genossen die Zeit da oben. In diesem Bayerisch für Anfänger Video ist am Schluss
2: dann auch so ein Teil, wo du so einen Satz versuchst, selbst zu übersetzen in Hochdeutsch. Der ist halt auch ja. schon geil. <lacht>
0: oh so, Mann, äh. So ist es einfach.
2: Ich, ich liebe auf jeden Fall. Richtig gut. Ja, haben wir noch so ein paar, äh, wollen wir noch so ein paar Klassiker-Kategorien mit äh, Anton durchgehen? Oder wer so mal...
3: Ja klar. ja klar, wer schon im Besenwagen eine Runde dreht, der muss da durch.
0: Er ist ein bisschen Zickzacklinie linie gefahren. Zickzack Irgendein Problem hat er, kein mechanisches Problem. Dein körperlich-physiologisches Problem. Zu wenig Benzin im Tank. Er hat einen Hungerast.
2: Schlimmster Hungerast. Hungerast hat man doch bestimmt auch auf dem Berg.
0: Ja logisch. Logisch. <lacht> also Hungerast, die ja, ja abholen müssen, von meinen Eltern nicht mehr reinkommen. Ich wohne am Berg, ich muss immer 600 Höhenmeter den Berg hochfahren zum Schluss. Egal wo sie ist, auch wenn ich bloß ruhig fahre, ich habe 600 Höhenmeter so fett steile Rampe hoch. Und teilweise werde ich nicht mehr hochkommen, Rad schieben müssen, abholen müssen. Ja,
1: das ist ganz normal. Das macht hart. Hunger macht hart. Ich wohnt ihr da ganz alleine? Steht da nur euer Haus mitten im Berg? Na so vier Häuser
0: wohnen, sind da ungefähr. Oder fünf, ja. Genau. Es gibt drei Seiten und alle drei sind gleich steil. <lacht> <lacht> ist eigentlich egal, von wo man hochfährt. Aber es ist immer steil. Und es sind echt 600 Höhenmeter. Da ist mal die Deutschlandtour drüber gegangen. Okay. Und die Bayern-Rundfahrt. Und wir haben sogar mit ähm, Deutsche Meisterschaften gehabt, 2007.
1: Ah, da ist das, die Ecke. Ah, okay. Ja, genau. Ja, den kann ich sogar jetzt ähm, zuordnen. Aber ich dann bist du sicher, dass du bei ihm dann übernachten willst? Also auf jeden Fall keinen Radurlaub dann, oder? Ja. Oh. Du kannst Auto unten hinstellen, ne? Am Fuß auf Berg.
3: Nee, <lacht> hey, aber ich gehe auch gern wandern und so. Alpenpanorama reicht mir schon.
0: Der Schillinger hat damals gewonnen bei uns. Ist deutscher Meister
1: geworden. Einer U23, meinst du?
0: Der Schillinger. Nein, der, der, der U23-Fahrer gewonnen, glaube ich, oder? Hat der ja, nicht nee, der Toni Martin gewonnen?
1: Also, du hast gerade Schillinger gesagt. Mhm. Ne, der Schillinger hat keine deutsche Meisterschaft gewonnen bei der Elite. Und Toni Martin auch noch nicht auf der Straße. Am Berg wie? Ja, vielleicht eine Bergmeisterschaft. Deutsch Bergmeisterschaft. Ja. ja, es war eine ja.
0: Bergmeisterschaft. Es war eine deutsche Bergmeisterschaft. Ja,
1: das, das kann sein, dass es der Schillinger war, ja. Das ist gut ja. möglich, ja. Aber ich dachte, du meinst es gerade Profimeisterschaft.
0: Nein, nein, es war waren Bergmeisterschaften. Ja. Es war so ein Rundkurs bei mir zu Hause. Genau. 2007 war das.
2: Ah, ich habe noch eine Frage, was mich interessiert hat.
0: Mhm.
2: Sonst haben wir ja immer, und dann ist die Frage eigentlich relativ blöd, weil Profis dürfen ja eigentlich nie so richtig über ihr Material reden. Und mhm. klar, du fährst jetzt nächstes Jahr Specialized und... Ähm, fährst dann da dein SL7 und das ist grandios. Aber ich wollte dich mal fragen, was bist du bis jetzt im Leben so für Räder gefahren? Was fandst du cool? Hast du jetzt schon ein Scheibenbremsfahrrad und so? Hast, was hast du für eine Schaltung gehabt bis jetzt? Du hast
0: wahrscheinlich auch ein Mountainbike. Wichtig. Also ich habe ähm, nicht weit weg von mir, ist also ein Radladen, äh, der hat mir immer die Räder gestellt. Ich bin eigentlich immer Cannondale gefahren. Also Super Six Evo. Und, hab Gut, da, gute Wahl. und durch das, dass ich eigentlich nur am Berg gefahren bin, habe ich einen Leitweitsatz gehabt. Ein Meilenstein und habe heuer sogar von Leitweit einen Obermeier-Satz bekommen. Gratis. Nice. <lacht> ja, ziemlich cool sogar. Weil der, da gibt es bloß 99 Stück und ich habe irgendwie keine Ahnung was für Nummer. und Nummer. Ähm, ja, den. Ich war halt immer ziemlich leicht unterwegs. Mein Kennandel hat rennfertig 5,6 Kilo gehabt zum Fahren. Ähm, Dura-Race-Ausstattung und die äh, Cannondale-Hologram-Kurbel mit ähm, äh, wie heißt das Wattsystem von Cannondale, Power-to-Max. Genau. Und Mountainbike habe ich kein Cannondale gehabt, bin ich KTM gefahren. Ah ja. Genau. Ja, aber
2: das ist ja schon so richtig und, alte Schule Fahrrad- Ausbildung gehabt. Geiles, geiles Rad auf jeden Fall, klingt mega geil. Und also
0: ich bin auch noch nie Scheibenbremsen gefahren. Ja. Ich habe immer, immer ganz normal, stinkt mal, auch keine elektronische Schaltung. Das hat aber auch wirklich den Hintergrund gehabt, dass ich so okay, ich fahre eigentlich nur Bergrennen, so wie ein Glocknerkönig. Da brauche ich keine Scheibenbremsen, da muss Rad leicht sein. Und da gibt es ja auch kein Gewichtslimit. Ja. Also da kann das Rad so leicht sein, wie es Also es ist nur Berg, wie sie irgendwie
2: Zeit fahren quasi, ne?
0: Genau, Und genau.
2: Wie hast du da so abgeschnitten?
0: Eigentlich ganz gut. Kitzbühler Horn habe ich gewonnen. So, das sind 880 <lacht> Höhenmeter. So eine 29er Zeit. Das fahren sie halt so bei der Österreicher Rundfahrt auch. Genau. Also die Siegerzeiten ungefähr sind immer so 29 Minuten. Ja.
3: sehr ja langsam angewöhnen, die die rennen nicht mehr in Höhenmeter zu messen.
0: Ja, ich weiß schon, aber das ist so schwierig, <lacht> weil das haben bloß sieben Kilometer und muss ja. also <lacht> jetzt da um VAM den? vielleicht. Ja, genau, das ist auch
2: interessant. Ähm, ja, wie machen wir jetzt das Bingo? Ich weiß nicht, ich habe Bergfahrer Bingo, äh, Bergsteiger Bingo aufgeschrieben, aber <lacht> ich weiß nicht. Weißt du, Fahrer Bingo, hast du schon mal gehört? Nein, noch nie. Gut, Besenwagen gibt es immer Fahrer-Bingo. Dann fragen wir normalerweise hier die Gäste, äh, die im Normalfall Radprofis sind. Ähm, mhm. Wen finden sie besonders cool im, im Straßenpeloton ihrer Karriere und wer hat relativ hart genervt? Und da du jetzt im Straßenpeloton noch nicht unterwegs warst, sondern bei Berg Bergsteigern und Bergläufern, müssen wir eigentlich jetzt
0: mhm. Bergsteiger-Bingo machen. Okay, also, eine. Wir kennen aber, aber auch gern äh, Radsport machen. Weil okay. ich wüsste jetzt einen coolen Fahrer und ich wüsste einen, wo ich wirklich nicht mehr sehen möchte. Super, ja, genau. Okay. Los geht's. Oder Bora
3: Bingo. Du hast ja jetzt schon deine ganzen Teamkollegen kennengelernt, oder? Nein,
0: also einen Fahrer, den pisst, also der, gegen den habe ich nichts persönlich, aber so wie der am Radl sitzt, pisst mich vor, ja. Der kann nie Radl fahren. Aber okay, kennst,
1: kennst du den persönlich? oder? Nein, um Gottes Willen, vom Fernseher. Okay. Ja, los. Bin ich mal gespannt.
0: Bingo!
1: Also geht's los? Ja, ja fang an.
0: Also der, der geilste Radelfahrer ist der Lukas Pöstelberg. Ich wusste, dass das, das kommt, da bin, ich, da bin ich dabei. <lacht> das, das gehört einfach einmal gesagt, weil der, der Junge, der ist gut wert. <lacht> Das, das Schöne ist ja, dass der Lukas
2: auch zu Hause diese Folge gerade mitverfolgt, weil er sowohl von mir als auch von dir Screenshots von unserer Unterhaltung geschickt bekommt und uns, und uns währenddessen Sprachnachrichten schickt. Muss, wir müssen auch mal hier einen Besenwagen einladen.
0: <lacht> ja, erzähl weiter. Ja, und der mieseste Radfahrer, obwohl er so unglaublich erfolgreich ist, ist eigentlich der Christopher Froome in meinen Augen. Ähm, ich weiß nicht, ich finde, der sitzt so, so beschissen am Radl um. Und mir hat die komplette Dominanz von Sky immer so wahnsinnig anpisst weil einfach die Radrennen so, so langweilig waren. Der, 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 der Tross <lacht> ist im Berg reingefahren und es war klar, irgendein Sky-Fahrer gewinnt. Und das hat mich genervt.
1: Und heuer war das halt mega cool, oder? Was? Ja gut, aber ja. Der, der, der redet halt auch, der spricht gerade in dir echt so richtig der Radsportfern. Ich glaube, wenn du Jetzt die Seiten wechselst und in so einem Team bist, wie äh, Ineos jetzt. Äh, ich meine, Bora versucht das ja auch kontrolliert, irgendwas äh, auf die Beine zu stellen, äh, langfristig, dann äh, findest du dich vielleicht selbst bald in seiner so Rolle wieder, dass du in so einem Bergzug durch die Alpen oder Dolomiten fährst.
0: Schon, schon, schon aber irgendwie so, na klar, als Außenstehender, das sieht man heute halt so, oder? Und es äh. war ja irgendwo so, es ist als, früher war es halt geil, jetzt ist Ineos, es hat ja nie bloß ein Team gegeben, es waren ja andere auch da und ja na gut die haben wir ja dementsprechend die Fahrer ja,
1: aber, aber ist geil was, dass du echt so einen, so einen richtigen Fanblick darauf hast
2: ja. du lernst den kennen pass auf du wirst mit dem Rennen fahren nächstes Jahr der fährt jetzt zwar bei Israel aber äh, ich bin mir relativ sicher dass ihr euch sehen werdet kannst den ja mal, kannst den ja mal ich an, anquatschen dann, dann, auf, dann auf bayerisch ich, englisch ich.
0: Ja, eh dann sage ich am tiefsten tiefstem, Englisch, dass er sich mal gescheit auf sein Radl hucken sollte, oder?
2: Mach das bitte und sag uns dann, was er geantwortet
0: hat.
1: <lacht>
0: Nein, lieber nicht.
1: Traue ich mir nicht. Der lacht, der lacht, <lacht> wahrscheinlich nur, weil er ihn nicht verstanden hat. <lacht> ja, Na, <lacht> ja.
0: Nein. Nein, ich, um Gottes Willen, ich darf gegen die nie was sagen. Ich kenne ja den nicht. Aber ich finde es halt, Das ist jetzt ein reiner F ein Fanblick. Wahrscheinlich ist er ein mega netter Kerl und voll freundlich und und super gut drauf und ist halt unglaublich erfolgreich. Aber das ist halt jetzt wirklich so, was ich als Radsportfan im Fernseher festgestellt habe. Was mich jetzt persönlich einfach ein bisschen nervt oder immer. Aber genau. Gut. Ja, ich bin gespannt, wie du am ja. Rad sitzt.
1: <lacht> wahrscheinlich nur, wahrscheinlich nur beschissen. Ja, das glaube ich nicht. aber Also hoffe ich nicht, weil dann fällst du runter vom Rad. Aber. Ja. <lacht> haben,
3: die, haben die viel umgestellt jetzt beim Bikefitting oder war es schon vorher okay?
1: Ähm, ich habe
0: mit dem Teil schon ein Bikefitting beim Gerd gehabt, also beim Chefmechaniker. Genau. Also ich bin eigentlich den ganzen Sommer schon so ziemlich mit der Position gefahren, wie ich dann auch fahren soll. Gut. Genau. Nach dem Erstkontakt mit dem Ralf wieder, ist da gleich mehr das Rad eingestellt worden. Okay. Und da ist jetzt das andere halt. Jawohl, ja. Auf der Rolle. Genau. Aber es taugt mir extrem gut. Also, es ist wenn du mal flach
3: fahren willst, setze dich auf die Rolle.
0: <lacht> Muss ich, Stimmt. wenn ich flach fahre. Es ist auch so also, also lustig, weil dann der Heli schreibt, der Heli ist auf mega entspannt oder und also, ich bin echt voll begeistert von ihm. Und dann teilweise halt wirklich so plus zwei Stunden irgendwo in der Fettverbrennung mit über 100 Frequenz fahren. Und das geht in eine Richtung ziemlich gut und zurück dann auch wieder. Bis halt der Anstieg kommt. Der Heli hat mich dann irgendwann einmal angesprochen und sagte so, also du Toni, wenn Fettverbrennung zwei Stunden plus ist, dann fahre halt bitte bis zum Schluss in der Fettverbrennung und wirklich leichtfüßig. Dann sage ich Heli, ich glaube, du weißt nicht, wo ich wohne. Du kannst da nicht mit 200 Watt hochfahren, das geht gar nicht, sonst musst du das Radl schieben. Und genau, seitdem habe ich da immer einen Bonus. Die letzten 20 Minuten darf wir immer mehr davon. <lacht> <lacht> Sonst können wir ihn noch aus, ja. Oh Gott. Eine äh, Frage, die wir manchmal
2: als Kategorie haben, aber selten fragen, dachte ich mir, wird bei dir spannend, weil ähm, wir, wir haben immer so als Standardfrage aufgeschrieben, eine Empfehlung für sowas wie eine Doku oder einen Film oder sowas. Und du hast doch bestimmt geile Empfehlungen für so ein Outdoor- Doku, sowas wie hier, wie heißt der Bergsteiger-Film? Free Solo oder sowas. Da gibt es bestimmt irgendwie aus dem Skibereich sowas auch, oder? Mm. Oder irgendeine Anton-Palzer-Doku?
0: Na, die ist nicht gut. Da bin ich ja bei dabei. <lacht> <lacht> ähm, was finde ich gut? Bergspatz oder? Ja, was schon ziemlich cool ist, finde ich eigentlich am Limit von wirklich von die Huberbum, vom Alex und vom Thomas. Ähm weil das sind einfach das sind einfach Charaktere im Alpinismus, die wo so an Alpinismus irgendwo geprägt haben. Wenn man in Bayern wohnt, dann kennt
2: man die Huberbum übrigens. Ich glaube, ihr habt das noch nie gehört, oder? Doch, Paul? ich habe von denen nee. auch schon gehört. Na, die ja. hatten ja. mal auf der ARD auch so eine Werbung laufen.
1: Ja, da, ja, genau, die da, da kenne ich, ich die auch.
2: Ja. <lacht> jetzt, jetzt machen
0: die noch... Ja, die finde ich schon... Also die haben ja, glaube ich... Also das war ja Kinofilm sogar am Limit. Ja.
3: Mich würde an der Stelle mal von allen jetzt mittlerweile von euch dreien interessieren, was wünscht ihr euch zu Weihnachten?
1: Ähm.
0: Leicht an Sitzen und keine Termine, weil das ist meine Definition von Glück. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Harald Harald Junke
1: ja. hat er aber recht
0: <lacht> super für Heiligabend ist genau das Richtige ja. das glaube ich ist lustiger nein ich bin wunschlos glücklich drei Millionen ich, meine ich, aus, was ich,
1: ich wünsche mir tatsächlich Gesundheit hört sich jetzt gerade cheesy an aber ähm aus mehreren Gründen ist das äh, tatsächlich was, was mir äh, genau, was ich mir wünsche. Weil der Paul ist hm. umgeknickt okay. vor <lacht> Ja, genau deswegen <lacht> Weil, kurz bevor wir die Aufnahme.
2: Äh, ich war nur hier im Zoom-Room äh, drin und es gab ein Sturzgeräusch.
1: <lacht> das war sehr unangenehm, ja. Aber im äh, äh, Sitzen geht ja auch so.
3: Ich wünsche mir noch ein neues Fahrrad. Oha. Ja,
1: Okay, kommst du auf wie gesagt die Marke, das Modell, Größe nee. und Schaltgruppe und dann <lacht>
3: habe ich mir schon das wünsche ich mir ins Geheim und darfst ja auch nicht deinen Wunsch genauso verraten sonst wird er nicht in Erfüllung gehen.
1: Ja, also ich habe ich habe auf jeden Fall meine Weihnachtsgeschenke schon abgeholt. Also die großen. Die haben meine
0: Weihnachtsgeschenke da zusammen. Ja? Ja.
3: Sonst, wo, wo hättest du die jetzt noch kaufen können? Na Beim bei Nachbarn irgendwo. Ja, das ja, geht schon.
0: Der Handel ist geschlossen.
3: Ja, ein schön bisschen Schnee zu Weihnachten wäre natürlich nicht schlecht gewesen, aber ich glaube eher morgen, wenn das kurze Hose, vielleicht noch mal eine Runde. Kurze
2: Hose Regenschirm.
3: Wenn es so weitergeht, Kurze Hose Regenschirm.
0: Bei uns sagt er am ersten Weihnachtsfeiertag, sagt er, Schnee. Aber ja. das wird nicht viel bringen, weil einfach der Boden schon wieder schon so warm ist vor den letzten Tage. Der bleibt dann wieder nicht liegen. Ziemlich mühsam. Aber Mai. Aber Mai. Du, Tschüss.
2: ich glaube, wir können uns so langsam bedanken, dass du uns hier äh, so lange begleitet hast heute. Auf jeden Fall äh, Spezialgast. Ich habe mich saumäßig gefreut, dass wir hier die Weihnachtsfolge mit dir aufnehmen können. Und, ähm, ja, Jungs. Großes Fest, ne?
1: Wünsche euch ja, ich
0: auch. Ich sogar Danke für die Einladung. Mega cool. Der Luki hat unbedingt gesagt, ich muss das unbedingt machen, weil das ist der beste Podcast der ganzen Welt. <lacht> ja. Und ich gesagt, alles klar, dann mach ich das.
1: Recht hat er. <lacht> <lacht> Recht hat er.
0: <lacht> Nein, freut mich voll. Vor allem habe ich, wieder, habe ich voll viel gelernt fürs Radlfahren von euch. Du musst mal. nur Besenwagen ja. hören, <lacht> ja. Hey, Zieh dir die anderen Episoden
2: hey, rein, dann weißt du, wie du fahren musst nächstes Jahr.
0: Ja, das wäre ja machen, weil ich muss ja, irgendwer muss mir beibringen.
1: Genau, und dann ja. beim nächsten Trainingslager einfach am Tisch auch mal das Thema Rock Racing auspacken. Du hast jetzt ja auch die Hard Facts dazu. Ja. ja. Dann kannst du auf jeden Fall mal mit richtig Insiderwissen punkten. Genau,
0: genau. Dann, dann, ja. dann denken sie die anderen Fahrer, uh, der hat was drauf. Der <lacht> ist ja doch schon Radrennen gefahren. Richtig. <lacht> weil wir alle Folgen vom, vom, vom Besenwagen reinpüffen.
3: Ja. Ich äh, sage auch danke. Viel Erfolg auf jeden Fall noch für dein letztes äh, Ziel auf
2: Skiern. Genau. Danke. Ja,
3: Weltmeistertitel. Genau, ja. ja. Ähm, eine Sache habe ich mir noch eben aufgeschrieben, die du gesagt hast. Du hast schon immer ähm, eine Motivation abseits vom Geld gesucht für deinen, für deinen sportlichen Werdegang. Das ist auf jeden Fall genau die richtige. Wer sich ein bisschen mit Sportpsychologie mal auseinandergesetzt hat, weiß das. Und... Ähm, ja, auf jeden Fall die richtige Einstellung. Gut atmen kannst du, das haben wir jetzt auch gelernt. Und ähm, ja, viel Erfolg auch äh, für deinen Einstand auf zwei Rädern dann. Danke. Schauen wir mal, Und, was geht. Dann machen wir nochmal, nächstes Jahr zu Weihnachten machen wir nochmal ein Fahrer-Bingo. Dann bin ich mal gespannt, wie er dann, <lacht> <lacht> wer dann genannt wird.
0: Dann ist der Pöster wahrscheinlich viele... der mieseste Fahrer, oder? <lacht> Fahrer oder wie viele, wie viele Fahrer.
3: Wie viele Fahrer wie wir im Laufe des Jahres hier zu Gast haben, die sagen: Oh, der Palzer. <lacht> <lacht> genau. Oder sicher. so, ja.
0: Oder so, 100, 100 pro. Oder so genau.
2: Alright. Äh. Dann Super. Macht's okay, gut Dank. und wir sehen uns wieder zur Silvesterfolge. Ciao,
0: ciao. Ciao. In die Weihnachten. Ciao. Servus. Frohe Weihnachten.